0: 大家好，我是威利。大
1: 家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知 house。是了，你现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一期的播客节目
1: ，就是简单和大家聊聊这个夏天发生了什么事情
0: 。这个夏天还没有过去吗？已经热死了
1: 。我骨子里面是更喜欢夏天的，就是再热一点也可以忍一忍，毕竟是有空调的房，
0: 就不怕了。啊，那你如果这样说的话，那肯定是没有问题。只是说，我觉得就是体感的。嗯，夏天的体验其实、嗯、还是有点吓人的，特别是今年好像各个地方的气温都爆表，特别是北美，好像<对>就每个地方都超过了历史级，有点吓人。那就躲在屋子里面好了，因
1: 为相较于冬天，身上穿的那些衣服可能就会更轻一点，更轻松一些，就是背心、
0: 短裤就可以上街。了。可是很多人很享受，就是躲在空调房间又穿着那种秋装的感觉，感觉很有安全感。是
1: 很喜欢。开很足的空调，然后盖春秋的那个被子，然后睡觉，觉得这样会入睡特别好
0: 。是的，是的，我也支持这个观点的支持
1: 。其实而且在酒店睡会更没有那个，就是新房就是更容易入睡一点。就是酒店的空调大开特开，<笑>就是来住
0: 酒店就要这样。嗯，的确，我每次住酒店空调都是很足，然后半夜都会被冻醒。要告诉你，今天我也也不是昨天的我。又发生什么事？<笑>么事今天我是看过第七部的《不可能完成的任务》的我。碟中谍，碟中谍，碟中谍七，我也看了，对我人生产生了巨大的影响。有那么厉害吗？没有哈哈，就是因为我去看之前，很多人就是坊间传闻说没有那么好看，但我看了之后，我觉得还不错了。嗯、我觉得还是有超过很多片子的水准。我们上了坊间多少次当啊？
1: 坊间说这个电影神了，然后去看坊间到底是谁
0: ？坊<笑>间的人乱传谣言
1: ，<笑>就一直在就是说一些我们去看体感不一样的片子。嗯，那你说说你的感悟吧。我的感悟，它就是一个在预期之内的传统好电影，商业电影。那也蛮
0: 难的，现在、嗯
1: 、这个标准其
0: 实很高了
1: 很。很传统，其实它很传统，虽然它讲的都是当下时代的一些。隐患和顾虑啊，然后有有有些高科技手段什么的，但是他很多关键的手法和情节的反转，你硬说是古龙写的小说，我觉得也行。但是我相信很多人反应不来古龙到底是谁了。古龙就是写《小李飞刀》的那个人。哦，多情剑客无情剑，那就是小李飞刀呀。周星驰那部《唐伯虎点秋香》里面提了一嘴小李飞刀，可能就没有意识到这个。焦恩俊吧，焦恩俊，吴京在里边也是一个当时还是少年郎的时候。对啊，还有萧阿飞嘛也。
0: 对，嗯、小强
1: <小>，但古龙对于年轻人来说真的是一个上一个时代的
0: 人了。<笑>古龙没有影响过我，<对>是吗？是啊，因为我不看古龙，我看过几本了，但已经不太记得了。嗯、但我就觉得他的文风的确是像坊间<笑>传闻的那样，就是那种两句段一段啊，那种费的<笑>有一点那那。所以我小时候其实一直是金庸党古
1: 、嗯。古龙的特色其实是从日本推理小说那边学来的，就是他不是传统武侠，所以他里面的人物都是。出其不意，然后呢，各个帮派林立，然后呢，就是有那种谍中谍、计中计的那种感觉。你想想古龙女写的那些、嗯、不管是楚留香也好，还是陆小凤也好，他就跟现在我们今天看的那个汤姆克斯演的那个，亨特是一样的呀。他就执行任务，但是上司给他布置什么，他也是没有很管，然后就是坚持自己一个朴素的道德观，然后再完成一个一个使命
0: 。可是，你不觉得作为亨特的探员，他遇到所有事情都太无巧不成书了吗？这是有点让我有点出戏的感觉，就是因为你知道，老牌这种，嗯，呃，这种谍战片，或者是包括像邦德这种片子，都是那种要卡到最后一秒才把炸弹给解除啊。因为我记得。呃，《碟中谍》系列前几部也都是有，包括好像上一部也是，好像拆盒，但跟他前期什么的我忘了，而且也是卡到最后一秒，什么、嗯、剪掉最最后根引线
1: ，就没有很轻松完成的那种，<就>很很喝杯咖啡可乐，然后就把任务完成了。可是我觉
0: 得这个梗很烦，你知道吧？就是因为你看多了，你就觉得你知道最后一秒肯定不会爆，所以你就会觉得说，嗯<对>、呃，这个紧张感对我来说好像也没有那么刺激。他之前有一部戏，就是他去潜水，最后差点死掉那个，我觉得。其实还有点新意，至少让别人觉得说哦、啊，他没有能够那么强的完成任务。嗯、但是经此来说，好像又安排了很多这种最后一秒，然后或者是很多，包括我们有点轻微剧透也无所谓，就是包括什么他跳跳伞到火车上、嗯、那一秒，正好把坏人给踢走这种，嗯嗯、这个就让我觉得说，呃，有那么巧的事情吗？这个世界上，你知道多要多万分之几的机会才能达成这个。嗯、就那他他那一秒正好跳到那个窗口，正好跳到那个窗口，然后把那个坏人给踢走，救下女主角这个事情、嗯
1: ，就是太关键和太巧
0: 合了。当然，如果你不去呃细想这些问题，这个片子我觉得看下来，作为一个娱乐动作大片是肯定是就一气呵成就很
1: <对>很爽感动作片嘛。嗯，就像你为什么会有这种俗套感？但我们这个俗套不一定是坏事情了、啊。对、嗯，这个俗套就是包括我们这次在院线上的这一部，里面用了很多高科技的手段。用了很多那个就是诡计多端的一些套路啊什么的，反正又讲了一个什么人工智能的这样一个大的背景条件，但是最后的一个关键一些手法或者他取胜的那个小坑节，他可能就是用了一个小偷的技术就把那个钥匙偷到手了，就前面打得很厉害，然后前面用了很多什么。狙击手啊，或者是用了什么其他的手下呀、任务什么的，么对对，打得那么,那么厉害，但是最后哎，就是甚至他没有展示这个小偷的技术是如何完成的，就说哎，这个东西又回到他手上了。他通过一个偷盗窃盗窃这个这个技艺是人类有一个协作的这个历史以来，比如比电影的历史还要早，比那个就是小说的历史还要早，就有小偷这个东西了。他用小偷这个技术在完成整个任务，而且。他从第一部跑到了第七部，可能如果他没有跑那么远的话，可能我们今天看的就不是一个三小时，可能就是九十分钟、一百分钟，这个电影就演完了。但是就、嗯、他一直在跑，他从第一部就开始跑，也就是说他调动身上所有的技能，其实都是一个人本身就有的技能，很古老的嗯。嗯，就是他不用，就是这些高科技都是背景
0: 。你刚刚形容是那种感受嘛？我觉得我另外一个角度就等于说，嗯、你看啊，他设计了那么多什么，嗯，什么。什么悬崖开摩托车，什么低空跳伞啦，嗯、什么的，在火车上打斗啦，什么的，嗯、这都是。模<笑>式之后，最后还不如你在一个人身上偷了一把钥匙。
1: 对对,对对，其实最关键就是你通过你的那个偷窃技术把这个钥匙偷到手了，旁边都是都是可以不必要发生的。<笑>
0: 对，那、就、些、是、辅助你就会觉得这个配菜大于主菜的感觉。啊
1: 更多不必要的就是关于女性角色，虽然这部电影里边啊，我们又剧透了，有有多达三四个女性，就是她身边的围绕着那种，而且给的
0: 戏份都挺足的
1: ，对不对？一代一代的往下走，会有新的人加入什么的。但是你想想，就让一个男人选择他几个心爱的女人，到底选择谁？嗯，然后往下走，这是一个好，会在当下语境下写出来的本子，它是一个七十年代我们看到的那个电影很传统、很老白的那种。调性就是以白人中心为主的那种，就是女人她来选对对，英雄选
0: 女二选一这种感觉啊，太冲。对
1: ，哎，为什么会二零二三看到这样一个橙色的片子啊？哎，这、哦、优点，优点我们可能就是先不就不多说了嘛，就觉得可能、啊嗯啊、优点不给。人家说说，啊啊、人
0: 家还在上映呢，可能对对对，对
1: 场面就看下来，就是你不不会不去深思它里面的那个内核呀，就是故事的逻辑什么的，看的还是爽的。就是画面什么的，并且他其实一直一直在强调，他好多地方都是实拍嘛。因为我们看看太多那种摄影棚里边有天花板的那些，就是甚至可能你看钢铁侠他就露个脸他都不用打斗了，就是其其他全部交给特技特效。或者那个《人原子
0: 危机》什么全都是绿幕，也没有什么真实的场景，都是 CGI。就很多
1: 就是它的卖点就是实拍
0: 嘛。嗯，我觉得这这个其实还是能打到人心的。对，很多场景看上咱，我就问一个
1: 跳伞，大家就说。哎，可以去看一眼，在大屏幕里面看人真的
0: 去跳下来的。就前几场他在机场里那个戏份，我觉得其实也拍得挺好的，也是因为整个机场的这个宏伟的这种建筑的，真的有人流。对，而且他在那个机场顶上跑步的那个能线，能显、嗯、对比出他的人跟整个建筑物的这么巨大和渺小的这个差距。嗯、我觉得其实还是有对对对对是真实物理的感受的。你看的是、R、m x 版本吗
1: ？我看的是 E 普通 2D。哦。
0: 你想<笑>怎么短一口
1: 气的感觉<笑>，<笑>有
0: 点，有点。<笑>我可能是普通二低，没事啦，不歧视你，没关系。<笑>普
1: 通二低就是没有被动过的可乐，就是不是在那个高级酒店放在玻璃杯的可乐。<笑>可乐对于我们这个节目来说是很重要的,的，形容的，
0: 是的。而且气有点不太足的可乐，但喝还是能喝下去。对对对对。嗯，那 IMAX 我因为屏幕的确是大嘛，所以你就看那些，对对因为它有很多这种呃广角这种大的这种。呃，场景的捕捉，我觉得这些场面一直是这个系列电影的一个蛮大的卖点。那这个我觉得营造都挺好，的，包括我觉得小时候看他，比如说去爬那种悬崖呀、啊，对吧？然后一开始就是一个非常近景的、嗯、对他的就半身的一个呃特写，然后完了之后你镜头一拉，就是他在那个悬崖，真的在悬崖当中一个人很渺小，进行这个对比，嗯、我觉得这个他一直是他的一个特色。这个倒是在大荧幕上看。嗯是满宏伟，这也是比如说你在家的电视机上看，可能我觉得这种震撼效果是的确是。沙漠是真沙漠
1: 了，迪拜塔就是真的迪拜塔
0: 。对啊，那个那个迪拜塔，我觉得我也佩服他包括他到时候上海经贸那那个戏，就是晃来晃去荡过。嗯两个楼之间荡来荡去，我觉得这些都是挺有新意的。嗯、所以我，我我觉得，嗯，虽然你你刚刚讲了一些，比如说他这个片子也有很多逻辑上的一些问题，包括不合不符合当代的一些价值观的一些所谓的白男精英思维吧，嗯、或者是一些比较老派的一些想法。对、嗯，但我对他的滤镜一直是，比如说肯定要超过《速度与激情》这种系列的。零零七
1: 也超过了
0: 吗？零零七其实跟他差不多，我冲冲我属于我都会看《谍影重重》，我还好，《极速追杀》呢。极速追他不行，极速他第一滴,滴血呢？第一第一滴血不是我们这个
1: 年代，就是一直在看那个刘星电史泰龙
0: 的那个。<不是 S 2> 我们这个年代的应该是那个吧，就是他红色追击令吧，还是什么？或者是敢死队吧，还是什么？也是史泰龙拍的，也是史泰龙。所
1: 以这个还是你是觉得还是算高级的那个谍战片吗？嗯
0: 、我觉得还是就是对，就跟零零七一样，就我还是能一直看下去的，就不像速度与激情，我看都不想看，知道。嗯<笑><笑>他什么调性的？就是我不得不说一点啊，就是这点虽然说不是那么关键一点，但是我对我来说，我觉得其实挺挺震撼。就是作为一个演员啊，就是汤姆克鲁斯保持这个状态，我觉得的确是蛮令人值得敬佩。不管他用什么高科技，用什么医美，你在大荧幕看，用 IMAX 看他脸，我觉得就真的是保持的，我觉得像四十多岁的一张脸，一点都不像六十岁的人。你看其他六十岁的人，或者看看我们大陆的六十岁的演员。那我不是攻击大刘六十多岁演员，可能大刘、呃、我们
1: 这边比如亚洲六十多岁上下的是梁朝伟、嗯
0: 、刘德华、嗯。像阿伟。阿伟现在不太行啊
1: ，他的刘德华就是，但是也还在、嗯、能看的，就是你还是没有觉得他多糟糕。可以可以，可以可以张丰毅也六十上下嘛
0: 。那、嗯、你那么一说，好像还是有保持的比较好的。如果阿伟和华华在大荧幕上看，好像也还行、嗯、啊。木村也快六十了。嗯嗯，木村我觉得老的有点快，因为他可能要去那个冲浪吧，老梗。而且每天他老婆都会给他吃什么好东西，嗯、因为最近有账号一直在 PO 他老婆每天给他煮的东西嘛，都非常的干瘪，都是一些嗯,嗯，你知道没有感觉是欲望的食物。有一点啊，就是保为了保持好身材，但汤姆克鲁斯我觉得真的还算是脸上胶原蛋白啊就是褶子什么的，你你是没有那么显老。我肯定
1: 会承认他保持的很好。嗯，然后就是有型有款，甚至是还是可以就是像模像样的有些爱情戏，但是对于我来说，从第三部开始，其实他本身这个人的元素他带来的那个性张力其实就没有了。八十年代他演《壮志凌云》的时候，他演其他一些小鲜肉的，甚至和他的前妻李可提德曼演的那几部，大开眼界啊！对对对。他我觉得还是有性感的那部分在。小时
0: 候有了，小时候就还是会被那个他跳下来突然贴地的那，嗯、那那场戏给迷住。对，那个真的太经典了
1: 。是有魅力的，是有亲张力的，就是说你会想在电影里面看他和女演员之间有些，互、呃、动互动。互动是但是第三部之后，你就觉得哦、啊，你就只管打斗就好了，你只管只管和敌人斗智斗勇，你不用和女性角色产生更多关系，就是你就觉得他是一个阿伯了，嗯
0: ，嗯
1: 厉害的阿伯。对感情戏这件事情，我是有点不太懂。我可以有感情戏，可以有感情，但是不要再上床了。<对>还好他没有安排上床。对对对，他也意识到有这个问题。他在。安排上床的都是另另一个系列了
0: ，J James Bond 了。对，那个他都那边都是要上一上，这边都的那边上好像大家
1: 也也不太期待了，因为也年过半百
0: 了嘛对。对，包括这一部，我是觉得感情线，我反正不吃这一套，只是说，只是说，我觉得我听过一个，好像是黑水他们说的，他们说就是加这条线。嗯，有道理，是因为他想让这个角色更像一个人，他的选择是更有爱的一种选择。嗯、他选择就，呃，减少杀戮啊，或者什么。如果从这个这条线出发的话，就说明这个特工其实是带着爱在，在工作的，而且他对人是有感情的。嗯、那这个感情也分不清楚，他到底是爱情呢，还是暧昧呢，还是就是会对对于,对于新一辈的一些。关心啊，或什么的，那我觉得，如果从这个角度来说，我觉得我是可以是理解的。但，嗯，如果你说真的是拉出一条，他跟那些女女生之间是真的是有感情线的，第一我也不吃这这一套；第二，我觉得在这种电影里边，这反而是一种累赘，或者是是男性观众，特别是像我这种男性观众会觉得很烦的。这个说、嗯、干嘛又来？对
1: ，但但是又说回来和前面那个呼应啊，他是不是就是陆小凤？是不是就是楚留香了？偷东西也很也很强。就你不知道他从什么时候就把真正的关键那个钥匙偷到手了，嗯、都在玩诡计
0: 。那你说，如果像陆小凤或者是像楚留香的话，那其实就是那种英雄电影都要刻意塑造了一个，这个人呃，业务能力也强，然后个人魅力也强，<对>有一点小风
1: 流，<对>然后对兄弟也讲义气。对，他这样的人就会
0: 让呃这个片子主流的观众，那就男性群体会会觉得这个找到代入感。对，是他想要变成的形象吧，或者是在……我为什么会一直强调楚留香？因为
1: 我曾经在好多好多年前，就是郑少秋演的那版，嗯、那版开始，出留香他有一些情节和环节，就是他们要完成一些任务的时候，会用到易容术。哦、这个易容术啊，叠容叠第一部开始就有这招了，是<的>然后每
0: 他的每一步都有他的他的面具，真的是每一步都塞在里边的一个元
1: 素。对对对，但是他没有解释这个面具为什么从第一步开始就这么惟妙惟肖，就是第一步他的整个面具就可以完全真的伪装成那个人了。他不解释这个科技点在哪，它不是科技点，它是一个魔术，它是一个神话点。就是，我一直觉得这个挺儿戏的
0: 。因为你得保证，你不仅保证脸，嗯、或者是发型、嗯、声音，这这，我觉得这都还好弄。他不是也解释，他有一个可以在喉咙上的一个变声器吗？嗯、或者是头发也可以用假发。那个三 D 打印，就我，但是你怎么可以在瞬间？啊、你怎么可以在瞬间改换你自己的身形呢？或者是身高呢？啊、这个或者是一个人的、啊、拍摄的角度上来说，其实它很容
1: 易实现，它就就让那个人来演就可以了。但是你要说服我，就是他从第一部到这一步，他，他一直都这么神奇，嗯、他一直就是用这一套来完成好多好多次的
0: 那种伪装。这一步的里边，你讲到这个，我觉得这一步是有个 bug 的，就是你记得其中啊、呃、，Grace 去冒充白寡妇在火车上那一场戏嘛，嗯、那变的时候，我觉得还行。那前面他们有一些规划，我觉得这些我都算了。嗯、但是其实他变成白寡妇之后，要跟他的贴身。保镖，保镖、嗯、进行一个互动。天生保镖不可能不知道拐寡白寡妇用什么香水，身上是什么气味，对吧？天生<对>天生保镖对这个你的主子是非常应该是。如果在
1: 这个坑节上，从时长上来说，他如果保和保镖这这块的互动和打斗再多一点的话，其实要奔着三个半小时去了。这个我相信他们是有删节，嗯、是不得不就是容忍这个。缺陷存在的，但是不是？我是觉得这这
0: 部不太能够让人信服。就是白寡夫
1: 的意外，他就是道具，他就是他不只是被降智的关系，他就是一个很蠢
0: ，在这一部里面去给他们。因为你刚刚讲说变脸嘛，我就说这个变脸的这个很容易被发觉，嗯、因为今天比如说我跟你那么熟了。你身你平时用什么香水？嗯、你多你大概什么身高？我可能说不出来，可能会差个几厘米，但是你大概什么身高，我肯定是知道。上面大概什么身形我也知道。你去餐厅会点一个什么东西，嗯、我是明明确确实知道的。还有，你记得里面有个大特写一幕是假就假的白寡妇，就是 Grace 拿着那个钥匙交给、嗯是啊、就是情情报部门头子那那一幕嘛？她有个大特写是他的手把那个钥匙交过去嘛？嗯、你记得这个手上是有指甲油的，对不对？嗯、对于女生来说，指甲油是多么细节的一件事情。怎么可能两个人的指就是涂的指甲油做的指甲是一模一样的？你旁边那个保镖是看不出来是瞎的吗？这不可能。所以，就整个就这个对我来说一点说服力都没有。就是我觉得变脸这个有点太耳戏
1: 。这个我相信是好莱坞电影的一个。糊弄的传统，我们我们先不聊谍战电影啊，你想想一个所谓的小妞电影，就是她描写女主角在变身之前，一定要给她戴上就是乱蓬蓬的头发，戴个眼镜，然后箍上牙，然后啊大家都觉得她不不好看，然后呢我不知道，他一旦把就是发型一换，眼睛一摘，然后呢再上点那个眼妆什么的，然后灯光打灯不一样。然后周围看他人就就眼神就不一样了，就完全就变身了。就是啊、你喊周围是吧？之类之类，以一百部小牛电影都是这么拍，<笑>这种变身，然后换装，然后在换装时候走点那个猫步的那个景别的节奏都一模一样，是个公式化的东西。大家都觉得小牛电影一定得这么拍才是小牛电影。嗯，所以他默认大家大家一旦用这个方法就是这么蠢，就周围人就是看不出来。就像我们他本来底子就好
0: ，大家<笑>都是瞎的<对>看不出来。
1: 就是看电影、就是，就说哦，如果在这个地方太较真的话，这个情节就很难推动下去嘛。你就没有说服他如何潜入敌敌方，他就不是一个真实的
0: 世界。对，但我觉得到今时今日拍电影啊、呃，还会让别人看出有那么明显的这种，就是逻辑上的一些、啊。漏洞，我觉得其实是不太应该的。你有空去那在那练跳伞，还不如把剧本再好好磨一磨。那我觉得这个剧本其实上面还是有蛮多逻辑上的 bug， 包括这个剧本本身有点弱智。我觉得、啊、
1: 哦，我可以有个提醒。然后我们这边上映的版本要比你们那边不只是 IMAX 和普通影院的区别，我们这边有 IMAX， 的，只是我看的不是那个版，我们这边会少十五秒啊。这个片子需要有剪辑的吗？有剪十五秒，这十五秒在哪呢？<这>就是，你要去查了，呃。没有，因为因为已经有人公布了嘛，就是告诉你那十五秒在哪儿发生。Uh, 这十五秒就是一这个团队要去参加那个办的一个什么盛大 party， 有白寡妇的那个 party， 那个 party 有一个很一个夜店的一个景别，是夜店级别，在一个就是三分三分之一的那个大小的地方，有一些舞者在台上跳舞
0: ，啊， uh, 有一些裸小裸露。我就是有些肢体
1: 比较贴身的那个，哦、是就是你就分不清楚是贴身还是就是大王的九尺肉
0: 林的那种感
1: 觉。对对对对对，嗯、以至于我知道那个节点被剪掉之后，眼睛一直一直盯着那几个舞者，就是、说你是遮住了呢，还是剪掉了呢，还是就让我在那个那几秒钟看得、哎、特别仔
0: 细。我我我记得好像我在北美看的时候，也就是呃女性女性舞者露了两点，哦、然后她也不是大特写，哦、她只是一个剪影，还不如过过三的三的那个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯只给了镜头哦哦哦，嗯嗯嗯，<对>嗯嗯而且现在当今时今日，电影出现这一些裸露，大家都已经见怪不怪了
1: 吧？就是我觉得剪掉那就剪掉吧，它不影响剧情，嗯，
0: 对就确
1: 实少个十五秒左
0: 右。让你不爽的还是感情线，哦、我没有到不
1: 爽，我看的还是身心愉悦的。嗯、而且我看的那场，因为是今天是周末，算中午下午唱，人多吗？人满为患，人满为患，还是很多人，哦哦大家并且都很安静的在看戏，有。中学生看，但是没有很吵，除了旁边、嗯、有一个好像比较爱学习的人、嗯、一直在，就是重复角色里面的台词，在好像在练口语一样，所以我就是你只要稍稍忽略也没所谓。他说的是英文练习、啊，就是、对对对，他练口语，而且他好像在猜台词，就是哇，他说中了一句台词，然后里面角色说，然后猜那个说中了之后，他很开心
0: 。他有可能要那个。那个编剧演员大罢工之后，他肯定要去好莱坞发展。<笑>正好趁着这个空档，他正好去。不知道吧？可能就是一个考四级的。接下上汽的第二部<笑>、嗯，他去演演员。但是没
1: 有没有影响到我，你
0: 也没场。我那场影响到我，我那场是有很多阿三，真的火很大。阿三真的是属于我不知道，在欧美一个很特别的存在，<吵>就是。一方面他们很团结，另一方面他们很团结的破坏整个气氛和氛围。就是我真的碰到过很多结伴看电影的阿三，因为我看很多电影，嗯嗯、就只要这个电影场是有结伴而来的阿三的，那这场电影可能就危险了。嗯、就是他们不是，他们是真的会打手机，然后会在电看电影的时候打手机，然后看电影的时候一直在刷那个手机，那个屏幕是亮。嗯、这场也是那些阿三，反正就在一直在讲话，我不太懂啊、哎，想说啊，不是来到。哇，北美也都是应该是一从小接受过一些比较好的教育的，说不清楚，就是论我我也不知道我们这个
1: 播客有没有印度朋友在听啊
0: ，希望那那听了也一定是一些质素很好的，
1: 对对对，他已经能够就是有这个机会和概率、嗯、听到这个节目的时候，或者听懂我们在说什么时候，<对>也已经是了不起的印度朋友了，是的，就是论诡计多端和没有素质啊，其实印度朋友一直是有。有实力一战的，就
0: 很多小聪明之王嘛
1: ，但是我们一直在说小聪明，他们真的会透过这些小聪明，还真的拿到一点什么东西，比如很多公司的高管啊，嗯、然后你在职场上斗来斗去，未必斗得过他们啊，因为他们可能有他们真的那一套东西，嗯、拿的，就是我们这边可能亚裔这边，相对不知道是没有那么团结，还是其他的原因，反正好多场面最后真的上台的都是印度朋友
0: 。我觉得是这样的，因为啊、呃，这个我虽然我没有跟在。跟印度朋友们直接在职场说点偏见，吧。我们说点偏见。嗯，但我以前是有一小段时间跟印度的朋友们在课堂上短兵相接过，或、嗯、打引号的短兵相接，就可能大家一起学习过一段时间。嗯、你大概知道他们的这个路数是什么？我觉得主要原因是，第一，他们就爱钻小聪明这点，我觉得绝对是没问题。但我觉得很多国人也,、嗯、也不是、啊，也对，也很钻，所以大家都很爱做小聪明，而且聪明程度我觉得差不多嘛，大家都是那个，嗯、都是这个亚洲国家。大家一起出来的嘛，他肯定是要有一些这样的智慧的。那我觉得唯一我觉得不同的是，在一些底线的这个划分上，可能那个印度裔的朋友们比我们可能这个线划的更可以再低一点点。所以往往呢，他做出来的事情可以更绝一点。那有些我觉得同胞朋友们可能做到一些，呃，这条线划到哦，第三层他就划不下去了，他就无法再往下降了。嗯、但印度朋友们可以划到那个。<笑>地下地下室，我们输在了不要脸的程度上。就是我们、嗯哎、这可是你说的、哎、了，你要跟那个听我们节目印度朋友道歉。我我我是我,我是
1: 在遥远的，就是就是我们的那个就是北京，嗯、然后是通过畅想或者是猜测来来说这个判断。嗯、就是我就我没有在那个这个环境中待过嘛，只是一些传闻，所以我可能会说出一些偏见。
0: 对，其实我刚刚是比较文明的说，而且实际上就是你、嗯、你解释的这个说法，嗯、我觉得其实是这样的。就是我看到的状况就是他们可以更利用这个规则的。底线去做很多事情，甚至是超越一些底线，在一个模糊地带。嗯、那这样的话，呃，你好像应该用法律法规责罚他。但他同时来说，他也没有做的非常非常过分。那，嗯、呃，他也就好像说，比如说我们今天在电影院做这个事情，那你跟他说了呢，他也会放放起来，就把手机放起来放一会儿。他也知道这是不对的。嗯、然后过了一会儿，他又拿出来，然后又开始弄。但作为一个，我所谓的文明人，我也不可能在电影就大声呵斥他，对吧？嗯，而且、嗯、呵斥可能也没有用，对吧？而且他们往往都是成帮结队一起来的，就是他会把这个底线拉得非常低，嗯、那你就会觉得啊、哦，好吧，到最后就会有一种算了的心态，我说算了吧，嗯，躲一躲。对，老子那个惹不起，老子还躲不起嘛，老子就道不同不相为谋，所以就是我有时候就蛮怕这样的人，就如果就是有时候你看到，比如说嗯，其他族裔的人。他们如果犯了一些规，如果你大声呵斥的话，人家如果他是要要要点面子的话，那那可能他人就对吧，自我规范了，他就会自己会发觉。嗯、但是，嗯、呃，阿三朋友们好像没有这个顾忌，我觉得这个是蛮妙的一件事情，很神奇。好了，那我,我刚刚为什么跟你问你感情线？是因为我最近看另外一部影视剧的时候，我觉得感情线非常的惹恼我。嗯，我们一直在推的《熊家餐厅》嘛。哦，对对，我把第二季看完吧？就是，呃，其实我当时发觉第一季我是没有看完结，我好像只看了五集还是六集啊。哦、所以当时第一季有一场戏是一
1: 镜到底的时候好像第六集，对，就
0: 是在餐厅大爆发的那那集，我当时是完全没有看到的，嗯、我以为看到第五集还是第六集这集结束了，其实那。一季有是十集，对不对？我记得。对对,对嗯，然后那我这次就会把第一季和第二季连着一起看了。我甚至发觉这次有很多，嗯、我发觉很多就是我第一次没有发觉的那些名人客串啊，或者是一些有趣的演员客串。嗯。嗯就其中我觉得要提的一个，我觉得很有意思的角色就是、嗯、呃 ，Mandy Madison， 就是那个胖子。嗯。嗯嗯从第一季就有。做甜点的那个吗？不不不，那个是黑人小哥。哦。我说是，就是那个水管工人。对。哦哦就是你，你以为他是个胖子，你以为他是来搞笑，其实他是一个加拿大的有名的这个厨师。他第一身份是一个网红厨师，对，他是个网红厨师。然后我一直会在油管上看他的节目的，就是他其实是有一档这种，就是等于说是针对互联网的这种，他自己在厨房里做菜这样一档节目，就跟什么大傻爱吃这种差不多这种节目。但是他也是走那种搞笑胖子路线的，就是，但是我觉得他做菜还是能讲，感觉出来他是真的懂料理。因为有时候你们看一些大厨。那个大厨，你一看他的脸，就会觉得说，嗯，这个大厨做的菜会让我觉得呵呵好吃吗？就有些人就一脸长相，你知道，就觉得他不太懂吃的，嗯嗯即便他是一个大厨。但是这个 Maddy Madison 一看就是他很爱吃，然后他也是懂得吃，他不是那种。所以就是这个人在里边这个客串，我觉得我我觉得他是演的还蛮好。如果大家有机会看到这部剧，那我想到让我比较烦的就是第二季他给主角。加了一条感情线，我不只是感情线的问题。第二季除了
1: 第六集、嗯、我给它分稍微高一点，其他我就是只能用大失所望来形容，嗯、因为它很多地方都和第一季完全不一样
0: 。我觉得我们俩先对这两季有一个大的一个概述，然后完了之后我们再切到我们喜欢的、嗯、最喜欢哪节吧。我说的，我其实喜欢的是第二季的第七集。那反正我们等一下一个人说第六集、第七集，一个人说第七集吧。嗯、那。先听听你对整个剧你的看下来的感受吧
1: 。说第二季吗？我们要不要先简单说一下《熊家餐厅》的到底的？都可以，都可以，
0: 我觉得都可以，嗯、就是没关系啊、嗯
1: 。它是一个第一季就是发生在芝加哥的一个小餐厅的故事。嗯，小餐厅他继承了他哥哥的一个餐厅，他哥,哥是自杀身亡嘛，然后整个餐厅很混乱，他<对>手下的那些厨师啊、服务员他都管不也管不了，然后他自己也处于一个很精神崩溃的状态。他以前是一个。以前，您的五星就是一个高级、特别高级、就收费很贵的那种餐厅的厨师，<对>然后自我流放到这个小餐厅里面，就是开始经营这家餐厅。嗯、这样，这家餐厅来了一个小小姑娘，黑人小姑娘，然后呢，就也就是是冲着他的名气来的，就听闻他来这里，嗯、然后呢，当他的下手一起来经营这个餐厅。这个餐厅问题非常多，什么无照啊，什么对
0: ，而且这个餐厅它经营的范畴本来是非常单一，它就是主要是做那个牛肉三明治嘛，然后相当
1: 于就是他开了一个沙县。
0: 对，那种等级的，主打菜是卖乳牛肉，对吧？对对对对，<烤>就是比较
1: 比较平常餐，嗯、它不是那种就是请、嗯、比如请客吃饭就会去的那种大不是不是中中餐厅都不会去，就是那种小饭店。嗯，这是第一季要讲的一个，嗯、它一个环境，它每个人就是内心，主要是男主角内心要找到自己的一个。就是希望所在，因为他要知道他哥哥为为什么自杀，他要知道自己，就是、嗯、因为到第二季他解释了这个原因，就是他们整个家族的精神状况都有点问题。对对对对，但是第一季没有嘛？第一就是第一季就反复在说他内心又酗酒啊，然后是各种各样的状状况，但是第一季给我的那种压力感和绝望感，嗯、我觉得是可以一看的，可以深刻讨论的。嗯、但是到第二季就完全，甚至可以到崩坏的地步。我觉得有种悬浮了。第二季就是第二季他拍成了日剧的励志版。就我看这个，我去看木村演的那个《东京大饭店》就好了，也是一个米其林的厨师，就是要奋斗向上，然后成功，就大家就就把菜做的美美的就可以了。第二季就,就就往这个方向走。你想，我们前面是一个沙县小吃哦，他第二季几个人开会，晚上开会的时候，我们目标今年就要把这个城市的米其林两星拿到，嗯，然后还给试了是不是？还做了倒计时表，就是离我们餐厅开可能呃，按照规划十个月以后才能开，但是我们等不了那么久了，我们必须要在呃那个三个月，三个月。对对对，几几个星期、几十个星期之后，就把这个东西全部筹起来，要从一个沙县花大概三个月的时间，然后呢开成一个米其林等级的那种餐厅
0: 。嗯，而且人还是这帮人，没有什么加入什么对对对，没有什么其他的。<对>虽
1: 然他自己本身是一个大厨了，但是他自己其实问题也很多。嗯、然后这样一个设定，这不就是日本励志漫画吗？只能在神话设定里面才能完成，啊、它不是一个美剧结构啊。这不就是读者文摘的心灵鸡汤吗？就告诉你，是的。只要你想完成，只要有目标就可以完成。所以看到前三集的时候，我整个就傻了，是吧？不是，就很生气，就开始摔。就是我，我就说我要不要追下去？摔什么？<好>你告诉
0: 我，摔手边的任何东，西，<笑>就是
1: 、任任任何手上便宜的东西就摔一下吧。我就我就生气，然后幸幸好坚持到了第六集。因为我觉得
0: 第一季大家看完之后，风评都非常好，所以大家都很期待第二季了。因为其实我整个看完第一季之后，我觉得其实收在这里也可以了，就是因为他们最后发现了哥,哥，对,对，最后他们发现哥哥留下来的钱，然后这个餐厅可以得以继续，嗯、然后呃危机也解决了，那所有人其实也按部就班的把、嗯、可以把这个所谓的家庭小餐厅这样继续下去。我觉得如果第一季这样就收官了，这部戏就变成个限定剧。我甚至想过觉得，可能他
1: 们第一季拍的时候啊，没有想过
0: 后面。我觉得是的，我觉得是的，没有想过要
1: 续拍的。就我们拍完第这一季，这个它就是一个限定剧，拍完就结束
0: 因为第一季的卡斯真的也只能说平平无奇
1: 。第一季它是
0: 没有什么成本的
1: ，首先它是一个小剧啊，它不是说我拉到一个大场面，然后即便我拍一个美食，我也没花多少钱。因为、嗯、拍摄小餐厅嘛，但是它在一个有限的条件里面，它把它的风格化，它的情绪是，它是<的>它不是一个让人身心愉悦的一个剧，它会、嗯、它真的会诱发你内心狂躁的那一部分，哎焦虑，因为所以看这个剧是有挑战的。对他，他不是爽剧，他不是爽剧。可是恰恰因为
0: 这个，<是>我觉得满足很多社畜的这种，让社畜有这种同感找到共感同感，对，有那种感受，可以一起就体会和共、嗯、共情嘛。我觉得这第一第一季可以做到这件事情。然后、嗯、最后包括说跟他同命运、<对>共呼吸，然后看着他怎么样去解决危机，甚至很多未知也是永远是解决不了的。是是，是第一季他透露出来就是说
1: 他遇到的问题是没有解法的。嗯，他的他的这个设定对我来说是很有很强。我觉得作为观众，其实我们内心也很。也很邪恶，就是你如果这个主角稍稍就是有点起色，生活起色，你就觉得，嗯，这个不是不是在讲生活，他有点就是给主角主角光环了。我觉得我就是这种很
0: 邪恶的观众，因为我觉得我看了太多，就是、嗯、特别是日剧啊，就是看了太多，一开始很、嗯、有希望，但但最后就走出来的那种。但我反而现在就喜欢看那种、嗯、到结局其实也是一种漠然凉可，也并没有说真的走出来，只是说。那个稍微喘一点传气而已。我记得以前有一个叫黑木华演的，叫什么生活啊什么
1: 的。我哦哦， uh, uh, uh,
0: 我知道，他也是社畜嘛，就是讲一个女生大大城市生活，她也失业了，完了之后她也失恋了，最后 ending 的时候，那部剧她黑木华也没有得到任何的具体的改变，改变对。嗯对，我觉得，但是但是，我觉得至少看完之后，你至少知道他的问题在哪里，然后就跟我们很多无解的那种状况是一样。包括你之前给我推荐的那个，讲一个大龄男的也在家里待着的那个故事，我觉得是说来话长。对对对对，这部其实也是有点像，最后好像这个给了他一点小的呃甜头，人生，但是好像也没有什么。他只是决定
1: 出去找工作，<对>其实就是就对于。其他剧来说呢，就是可能只是一个前情提要，就大概花一分钟就把这个事情拍完了。是是是但是这个剧呢，就是我的是说，话长花了十二集，他<的>才刚刚迈出门，说我决定要走，要找工作。对，就是你不看他生活有
0: 个翻天覆地的大变化，嗯、什么中了乐透啦、啊，什么这种就完全没有。<对>就是我反而现在喜欢这种剧，我觉得你未必，嗯、因为人生不可能一下子就瞬间就改变。你今天啊立个志，明天这一切就改变。嗯嗯怎么可能？老天怎太多了，偏<向>？偏太多了。啊、所以我，我我其实看第一季的时候，我也会觉得说，那种无解的状态，反而是我反而觉得大结局那个什么突然找到三十万美金啊，什么二十万美金的这个，我觉得就是有点狗血
1: 。我甚至没有因为他找到这笔钱而觉得这这个剧情峰回路转。嗯，我只是觉得他为了就是强行在那里画个句号，给主角一点点希望，或者给哥哥一点
0: 光环吧，
1: 就是。对对对对对，甚至就他是往下掉分的一个一个设定嘛，但是也可以，也狗血。而最后所有人都回来了
0: ，对吧？嗯、就是跟他吵爆的人都回来了。我觉得在现实中哪有这种事情？吵完就完对闹翻了，就是闹翻了，闹翻就闹翻，<你>走出来你就不会，十多年你就不会再联系这些人了。对你看看这个剧情，还是有那种老套问题，就是说他们吵翻了，呃，吵翻的两位员工自己还在那开解，还问那个主厨去找借口嘛，就说啊，嗯、为什么他要跟你吵翻？就互彼此就是有一种这种话外音的感觉嘛。但现实生活中没有这样一个角色的，没有一个角色，你你你跟你对象分手了之后，没有人跳出来说，哎呀，这件事我觉得你好像也不对，你只要稍微的再给他打个电话，再去求求饶，你们这段关系就可以挽救啦，嗯、去加油吧。加油，刚发呆。但是问题是，现实中没有这样一个 OS 和没有这样一个灵魂，上帝的声音来提醒你说你要去做这，你你可能就这一赌气，就这个电话永远不会再打了。再再再打之后，就十年之后人家就结婚生子，或者是你们此生就再也不相见了。嗯、这就是现实生活透透。嗯
1: ，我再说一个特别小的细节，和剧情没有关系，和演技也没有关系，但是就可以感觉出第二季比第一季是要低很多分的。嗯。就是他们是这个、故事发生在芝加哥，芝加哥，中间很多剧情和剧情之间有很多这个城市的空镜，空镜，对的。我单讲这个空镜，就是大家现在回头去看第一季啊，就只看空镜部分，你都觉得第二季比第一季少了很多真诚在里边。第二季会把芝加哥拍得很往高大上的那部分走了，有很多无人机啊，我差点以为是
0: 纽约呢，但,是啊、但的确，两个城市是有点<对>有点像，但是，呃，芝加哥肯定你说繁华度肯定不如纽约嘛，对吧？
1: 对对，他拍高楼大厦就拍的更明亮一点了。但是你回头去看第一季的时候，你会觉得是主创真的是扛着，我甚至相信可能就是导演自己那几个人，因为成本有限，就自己上街认真去观察这个城市的某些角落，这个角落的一些烟熏火燎的地方，这些人就是甚至有点脏和破落。他没有拍的很干净，他就是这个城市该怎么样就怎么。但美感是
0: 有的，就让我有，会想就芝加哥有审美。我其实预定了去芝加哥的旅行，因为我从来没有去过芝加哥。嗯、然后我其实当时看完《熊家餐厅》之后，嗯、就去就是想定未来旅行的行程的时候，嗯、定到芝加哥也是因为我想去芝加哥看看，嗯、就是因为我觉得第一次拍芝加哥啊，这这个城市拍的还有点魅力。因为我在我的认知上，嗯、在我有限的认知上，我我们一直觉得芝加哥是一个犯罪之都嘛，对吧？它的犯罪率其实挺高的。嗯、然后完了之后，你也会觉得可能是一一个低配版的纽约吧，想说啊，有什么好去的呢？嗯嗯、呃，感觉你在纽约待着可能还比芝加哥这什么安全一点啊之类的。嗯，就是我一直没有想过我有什么特别理由想要去芝加哥。我觉得熊家餐厅当时是给了我一个很好的理由，说啊、哦，我定下了去芝加哥的这个行程。那嗯，那我觉得第一季他拍的这些空镜是功不可没，有魅力的。嗯，而且让我觉得这个城市好像比我想象中要摩登一点，比我想象中要有人情味一点。嗯、是的。嗯
1: 这个区别就是香港啊，就是说第一季的香港可能就是杜可风长镜，然后拍出来的那些香港夜色，拍出来的那些街头的味道，就是王家卫啊这些，就是我们从香港电影里面看到以为是那个样子。嗯、然后第二季的香港呢，就是可能我拿一个大疆的无人机，我自己去香港，就是在街头。高就是也有高空辐射，也是阳光明媚，给你拍来的那个香港，给你的那感觉，就是第二季的感觉了。后来他甚至
0: 是用了专业的机器去拍的这个城市的，就是俯拍的这些镜头，但这些镜头感觉是，呃，没有是那种都是素材库里来的，就是那种没有是买的素材嘛，没有带就是我没有带我有表达
1: 我在芝加哥，然后给那些芝加哥的城市特写拍得很完美。<对>第二季确实有有高大上的一面，我也承认啊，但是没有审美，没有情感。没有和这个剧有这么多勾连，他只是就说哦，我这个故事发生在芝加哥，那和那个张翰拍东八区的先生那差不多呀
0: 。对我就是有点悬浮了。我们先讲这是第二季的缺点，但我觉得等一下我们肯定会提到优点，就只是说我觉得就整体来说，我我的观感跟你是一样，我觉得第二季的确是比第一季要差很多。我因为我刚刚说了嘛，如果第二季不拍，我一点都不会觉得有什么遗憾的。我觉得第一季其实已经蛮不错的，第二季就像一个全新的故事了，而且包括当中你男主角谈什么恋爱啊？嗯，包括演什么偶像剧啊？<笑>对他设定了很多戏份，我会觉得有点没说服力，就好像说他们本来是本身又那么有限的资金，对吧？他们要装修整个餐厅，嗯、然后还要去跟叔父借钱啦，嗯、还要怎么怎么样啦，要这里省那里省。好对，嗯、但是同时来说，你又另外一个层面就觉得他们一直在大手大脚，在做一些无用功，送两个就是可能也扶不起的阿斗去那个厨师餐厅了，最后这个钱也浪费掉了，然后还送一个、嗯、呃。小黑哥去那个哥本哈根学什么甜品啊？我觉得他演出
1: 另外一个就是也是一个客串嘛
0: ，在似乎也有点大可不必，就是对，因为情节无关。呃，机票啦，什么住宿其实也不便宜。然后另外来说，最让我觉得匪夷所思的是，就是那位女性的大厨看中了男性大厨的那件制服，他自己有一件什么洗不干净的那个厨师制服。那个男男性大厨在最后一集的时候推出来一个礼盒，是 Tom Brown 的，嗯。<笑>给他定制了一件 Tom Brown 的厨师<笑>我想说，这个三千块，大家想想， 4, 大家
1: 想想，上一季就一帮人是在沙县小吃开饭店，<对>然后第二季主厨可以送出一件。我们不是说那个品牌是多高的认知，或者是多么主要是贵主要是贵。他是,是真要花这么多钱去买才行
0: 啊？他不，他不是买，他是定制的。他因为他那有秀他的名字，他、就是、有他自己这个角色有一个
1: 潮流，有一个潮流小哥的一个人设嘛。他第一季就换牛肉的时候还把那种。绝版的牛仔裤拿去换牛肉啊？对
0: ，<吧>但它这个潮流也只是潮，仅限于潮流。因为 Tom、Brown、已经呃高于潮流，它是一个设计师品牌，<对>而且它是有点<对>有点小奢贵的设<对>设计师品牌，一般人是消费不起的嘛。嗯、就是它普通一件衬衫也要一千多块美金啊什么之类的，呃，就是那这个定制制服我少算你三千五百块美金好了。嗯，它这个三千五百块美金用在厨房有大客有很多地方可以用，好。根本不需<对>不需要，大可不必花这笔钱。我没有觉得，而且这个女生都是在后厨，也不用出来见客的，就是啊，整个一切我就觉得有点。他们不是做生意的逻辑了。对，他们这个故事
1: 讲的不是教你开店的，乖乖的不要看这个剧啊，学开店破产，拖<对>到你,<对>
0: 你另外，我觉得就是我最想吐槽就是这个感情线。还另给这个男主角加了一条，跟他一个青梅竹马、一直暗恋的一个女生，那<笑>个女生现在当偶像剧级别的感情线啊、哦，对，那个女生首先是演的非常差，我觉得<对>那个女的就是一个偶像剧的演法，而且是那种，哎、啊，我就是一言难尽，就感觉是一个，呃，就是非常劣质的偶像剧的演法
1: 。就是关晓彤来演的嘛，就相、是、当于，嗯，我不是对关晓彤没有意见啊，就是说。就是一些，个
0: 感觉就没怎么演过戏，他的没有任何层层次，就是你下一秒就可以知道这个女的所有的行为举止逻辑，然后一点都不觉得这个男生会看上这个女的。就是最后这个男生还是蛮有个性的嘛，对吧？而且他自己很破碎，嗯<对>，我看到一个、嗯、很脆弱
1: ，他随时在崩溃嘛。对，第一就每一集都有他崩溃的
0: 那个重点。突然间就变成一个很俗辣的那种白男白女的那个偶像剧，偶像说啊，不要吧！而且他明明把工作看得那么重，然后完了之后，嗯、他居然为了这个女的。然后只是一个电话没接起来，嗯、把下半后面三集的大结局的时候，他要做的很多事情都毁掉了嘛，对吧？因为他在本季收官的第二、嗯、季收官的时候，他其实是一个更破碎的状态，对吧？他很多事情更烂，然后他自己做的就更差，就是啊，想说啊，为什么？就是这一切根本不用发生的、啊。我们说的这些种种现象一再往一个最后
1: 的论点靠近，嗯、靠近那就是说每一集的主创。可能都是不一样的人，一集一个完全不同的。嗯、有有些集数可能是一些编剧训练班学了三个月，就是报名写作班什么的，就把这集拍了。演员是这些演员啊，但是有些编剧、某有些集数的主唱不是这些人。第六集、第七集可能是就稍微把水准拉回来了一点
0: 。那你讲一讲你最喜欢的第六集吧
1: 。第六集它主要讲的就是他们临近开了这个店之前几年。甚至这个故事发生在第一季的前几年的一个圣诞夜，嗯、<的>这个道具嘛，对吧？对对对，男主角家里面个圣诞节发生的故事，就能、嗯、男主角的妈妈给整个大家族，他、嗯、们是一个很传统的家族，然后做了一个大餐。但是这个家庭每个人内心的情绪啊，然后精神状况都不一样，特别是妈妈的那个状态
0: 。嗯，妈妈是谁演的呢？嗯、妈妈是呃，当时《真实的谎言》的那位女主角，嗯、也就是后来那个《瞬息全宇宙》的里边跟杨子琼演对手戏的那位税务局的大妈。
1: 对，他也展现了这一集里面最狂躁、最反复多变，然后最阴晴不定，然后内心和精神都有重大缺陷的一个
0: 妈妈，就跟税务距离那个角色是有点像的感觉
1: 。嗯，就是一直在发火
0: ，而且他有他有弟弟的角色，那个弟弟的角色就是就是男主的叔叔嘛，绝命毒师的那位大哥，嗯嗯嗯嗯，演律师的那个，他自己也有部剧嘛，叫对，呃，风骚律师，对，风骚律师的那位主，他也是来客串演了这个风妈妈的弟弟，也是一个非常。creepy 的一个一个好像是在家里骗骗钱的那样
1: 一,一家人都有问题，反正这家每个人都是就像你之前我们两个讨论就是说这帮人混成这样都是活该，就是怪不得社会，怪不得时代。是<的>这个活该就是说，其实约等于自自己他们在几年前他们的内心、他们人生都遇到了重大的那个抉择和问题，然后他们在与人相处之中呢，也不知道该如何选择，所以呢，通过最糟糕的一个方式来和别人交流。
0: 因为这他妈到底为什么那么破碎啊？我不懂啊！他妈为什么那么疯啊
1: ？他妈妈可能就是我推测哈、啊，内心是矛盾的，就是又想爱每个人，但是他表达出这种爱的话呢，就是通过疯狂抱怨，然后呢指责，然后伤害来表达自己的爱。因为他一直在说嘛，就是说要要么就是说我为这个家做了这么多贡献，你看他一直在做菜，做这个菜很辛苦，然后做坏了，然后要就是每个人都不来过问我，然后每个人当有些人表达出。我来帮帮你的时候呢，又觉得你们不是来帮忙的，你们是来添乱的。嗯，你们来就是破坏这个家的，就让我一个人做好了。但他一个人做，每个人去做自己的事情的时候，就说啊，全世界都不理我，没有一个人爱我。嗯，然后呢，当大家就说交流的时候呢，说你们这些虚情假意的人，就是他的精神一直觉得，要么别人在害他，要么别人不关心他，是他一直在为这个家付出。他通过一种很极端。我觉得
0: 他妈有阿兹海默症。因为他妈不是一会儿记起来这件事情，就是他剪得很错乱嘛。我觉得他妈嗯有酗酒的问题，但是他们
1: 一家人都有酗酒，甚至可能有些药物成瘾的问题。他没有在电影里面很具体表现他的，但是他整个症状跟他吵架的部分都有
0: 。对对，有
1: 药物。因为最后这个剧的高潮就是他妈把整个车撞进了他们那个家里边。
0: 对
1: ，就是一个晚餐，然后一不欢而散之后，他妈就是外面开车，然后把整个车撞进整个墙都碎了之后，这可能是对于这个小剧来说是一个大成本大特效了。然后就把这个家，形式上也破坏了，然后呢，内核上也破坏了。然后这是这一集要讲的东西。但这一集我为什么特别喜欢呢？他看这一集啊，他对我来说，对于观众来说是一个绝对的挑战，因为他引发你的情绪是内，你也也会引发你的狂躁和不安。他会用各种噪音、各种错解来反映里边每个
0: 角色的精神状况。这都是这里边还有个重要客串，就是那个香蕉姐。嗯，就是一直演眉孔的那位大姐，
1: 对，她是个大家庭。圣诞节里面每个角色，然后表姐呀、啊，然后呢妈妈的那个什么亲戚啊，然后什么之类的。嗯、然后大家又觉得又心不能说心怀鬼胎吧，反正都是各想各的。
0: 我为什么没有那么喜欢这集？我是觉得这集最、嗯、对，虽然他请了很多大咖，都是演技咖，都是以演技著称的来打标演技，嗯、但是我觉得太过了，就是让我觉得这个戏剧冲突有点。太视觉化了，就是有。我们来复盘这
1: 个项目啊，嗯、就是我们从制片方的角度上复盘这个项目。我推测啊，就是这一集从整季抽掉这一集和整季是没有任何影响的，因为它讲一个前传的故故事。是
0: 的
1: 。我推推测发生一个什么事情呢？就是当平台开始审片的时候，觉得这个剧拍砸了。哦，哎，有些道理啊、就是。对对对，就是和第一季的水准差太多了吧？就不是我们要的那种调性，不是观众期待，然后和你们就是当初给我们那个 PPT 也不一样，怎么办？怎么补救？他是补拍的一集，就说我们必须拍一个他们为什么会发生这么多精神问题状况，这个家庭是的关系，我们给他梳理一下，然后再请一些大
0: 咖。为什么有那么多大咖来客串？他是来救项目的。你想过一个问题吧？就是比如说一场戏，他往往会有个戏眼嘛，对吧？他可能就是他要聚焦在一个人物身上，这样可能他可能就是这场戏最核心的一个东西嘛。但对，就是整个家族剧，他的整一场戏的他的戏眼是。因为他大大大咖太多了，每个大咖都太显眼了，每个人的台词表现都是都是一个戏眼，那就让我觉得刷
1: 脸都刷来了这些名人客串
0: ，就让我觉得说太眼花缭乱了，就就就反而这个变成一个非常太满的一个东西，嗯嗯
1: 。但幸好有这一集啊，就是让我就是内心平、嗯。我不得不说，
0: 演技这些人都还是拿捏住，嗯、就每个人的性格你还是能够。一跃而起，但就就是因为太满了，就会让我我会觉得，哎，它太集中了。小剧来说，哎、对，有点
1: 。你想想，<有>这集的它的体量，其他集每一集大概是三十分钟左右，这一集到了一个小时上下了
0: 。呃、对啊，值得啊！这些人要花多少钱啊？对对对，完
1: 全和其他集是体量和时长都不一样的，因为请了这些咖，要展现每个人的那个戏份和演技，要展现角色冲突，要解释前因后果，你就看了一部小电影的那个体验。嗯，就是你单独，就是你就把这一集抽出来说，我们没有第二季啊，我们只是拍了这个前传，就是一个多小时的一个特别版，圣诞特别版，给它播出来。对
0: ，我觉得也说得通的。我觉得就是每个人的演演技方法，或者是人物的拿捏，嗯、单拆开来都是教科书，我觉得都演的非常水准这样的。拼在一起之后，你就会觉得这个这个太满太满了，满就是让我觉得是，嗯，<都是 S 2> 嗯你已经放了一只龙虾了，你就不要再放。那个叫什么蜘蜘蛛蟹啊什么之类，就是你让我觉得这个菜是没有重点
1: 。对对对，就是可能，哎、okay, so ，就是相当于我们吃火锅吃到后面嘛，就是给你放的都是猛料了。对
0: 对对对，就是猛料。但你的胃是消
1: 不太不太能消化，好东西都是好东西啦，就是不
0: 错都不错。就是菜但，你去新餐厅吃饭，它总会有主打菜吧，对吧？这家菜主打烤鸭，嗯、那家菜主打、呃、牛啊或者什么之类，的。对，<肉>就是你就都给你堆在一锅一锅的，让你一下子吃完。他真的是这这个餐厅什么都是主打，就让我觉得啊有点难那轮到我来说一下案例，大家看第七集吧。对，为什么我觉得第七集好看？就是因为你刚刚提到一个关键词，是你觉得这部美剧有点像日剧嘛？我觉得第七集是最像日剧的一集。嗯、这集其实也是一个独立篇，嗯、说实话，它其实也可以拆独立拆封。出、嗯。因为日剧的特色，我说一下，有些日剧就是说、嗯、它其实不是一个
1: 绝对主角的故事，就是一个主角引出来，然后呢。旁边的角色会单独抽一集来讲这个角色主要的部分。这个角色在<对>这个配角在这一集成为了主角
0: ，成为了主角。而且呢，说实话，我觉得日剧本身当中就会有一些。呃，超于你生活的东西，就是有有一些相对来说比较理想化的一些配置啊。嗯、我觉得这集就是非常典型的日剧式拍法。那他讲的就是其中一位合伙人吧，或者是一位员工，嗯、他原先是主角哥哥的死党，他一直在这家餐厅留着。然后虽然最烂仔的一个，对<性格 S 2> 一个烂仔，高高但是虽然就是他不是这个餐厅的拥有者，但他一直在这个餐厅是也是算是一个算是一个话事人吧。但他的角色一直是。嗯是有一点摇摆不定的，因为他其实也不是厨师，他也不是前台，他就是他不一直不知道他的定位是在这个餐厅，他算是个管事的呃大总管的这个角色，但就一直没有找到他到底干。就是个混子，说穿了。但他可以摆平事情嘛？他对嗯，他对人之间的沟通其实还是 OK， 但是他本身又是一个烂仔，因为他感、嗯、感觉学历也不是很高啦，然后结了婚又离婚啦，然后有很多自己的。因为他的关系是
1: 和男主角的哥哥。称兄道弟，但男男主角也有一些，也有一些那个就是情、嗯、情,情那个情感的连接，呃，不是那个大家以为的情感，啊，就是兄弟情感。但是你是说他在这个饭店发生什么作用呢？没有作用，没有他这个没有太明
0: 显的一个作用，而且他又没有没有他饭店会
1: 更好专业的，他只是平<对>他只是平视的，就是来流氓骚扰啊，他可能出去稍微平息一下，<对>他就这样，仅此而已
0: 。就你讲不出来他具体作用是啥？或者、啊、是。嗯，混子，我我其实不能把，我觉得说混子有点太看低他，它还是有点作用的啦。就是其实你你作为一个面对外面营业的一家、嗯、一个一个机构，其实你还是需要有这样的人，维持的人嘛，嗯、不然的话有点不力的那种人、嗯。哦，那这样一个角色呢，他反正就是一个蛮烂的人，嗯、特别是在他们在策划新餐厅的时候，就突然觉得这个人好像没什么用了，因为他也无法适应新餐厅的更高的这个标准，嗯、因为他很多。也没有得到得到非常专业，安插
1: 不了他了
0: 。对，所以男主角就把安插到一个本地的一个非常有一个非常知名的厨师开的一家非常有名的餐厅，去所谓的当实习生一个礼拜。嗯嗯、当然我当时
1: 这个时候就就显示出他金手指的一面了，就是他可能以前可能是一些。就是在厨师界很厉
0: 害的明星，他以前就是在纽约的一家米其林三星吧，对对对那家餐厅我之前好像去过，然后现在好像关掉了，然后的确是非常有名一家餐厅。所以，他
1: 可以推荐一个人空降到这个饭店里面做
0: 一些岗位、嗯。对，空降进去之后呢，然后他就被安排去每天去擦那个叉子，就是我们刀叉的那个叉子，嗯嗯、他就会觉得很大材小用。对他这样一个、呃、特别上蹿下跳的人来说，今天五点起床、这个嗯、就是
1: 我要干这么一个很。细枝末节的，嗯，小行当。
0: 嗯、对他本来觉得说，我靠，这个男主肯定是在整我吧，就是让我、嗯、把我支开来，让我去做一些这种无用的事情，嗯、他们好在餐厅可以让餐厅更好的去装修啊，什么去延续下去。但是经过一周之后，他突然发觉说，哦，一个好的餐厅那么有秩序，它是有道理的。为什么要给别人这样服务的体验啊？嗯、为什么要怎么？就是突然间在一周之内改变我，或许我是不相信的，因为因为你其实人很难在一周之内有这么大改变，特别是那么。已经快四四十多五十岁的一个非常顽固的直男，怎么可？能？为什么说他像日剧嘛？瞬间被改变，这不可能的。那对，这点就非常像日剧，但是他最后被改变了，被很多这个餐厅里边对客人的细致入微的照顾啊，很多细节啊，他也跟那个这个餐厅的主厨来客串的一个非常有名的英国女演员，就 Olivia 嘛。最近几年他的戏也非常多嘛，他演过《皇冠》啊什么，然后也有个非常非常好的一个启发人心的一个交谈吧，对吧？所以最后，这个男生，这个这个这个男配角通过了这一集的整个大改造，最后变成一个焕然一新的人，嗯、每天变成穿西装上班。他语言真化，对,对，特别读者文摘，对，就是<笑>那个女大厨奥利维亚在跟他讲他爸爸以前的事情。失
1: 败过，我突然就立志我要开一个什么样的店
0: 。嗯，就就整个剧情，我们撇开它很多就是非常呃理想化的状态，我觉得整个剧情还是蛮，相对来说蛮励志的。就是你把这个时间线拉长，嗯、因为他压缩成一周之内发生的事情，让我觉得有点不太可信。但如果把把时间线拉长成这个男生在这里实习得到了一些启发，最后改变他人生，那这件事情还是会让我觉得，嗯，有些热血和有些那个就是有启发性的嘛。特别是他，国荣在
1: 一个老电影里边《满汉全席》，嗯，还还是《金玉满堂》还都叫这个名字，就是徐克导的。就是做菜的那个，是他也相当于一个小流氓，然后被安排在厨房，然后但是那个故事线很长嘛，慢慢改变，嗯、慢慢认识到这个做菜的一些精髓什么的，的对,对对对对，嗯、所以也是励志的，有点像很熟悉这条线，我们很熟悉，看的也很流畅。对
0: ，而且这他最后这个改变呢，让我觉得好像啊、嗯，我还是愿意买账吧。而且我觉得整个剧情剧情支撑下来的话，对于整个对于熊家餐厅想要带给别人的这个。启发和励志，我觉得它整体上还是拱到这个主题的。比起其他那几集啊，我觉得其实是我会喜欢的一集
1: 。它核心还是讲这个餐厅要给顾客带来什么样的体验，要做什么样的一个细节。嗯、就可能比对于客人来说是无意的一句话，或者他们坐下来到底舒不舒服，或者是最后的餐后那个甜品和酒对他们来说那口的那几秒钟的感受。但是对于整个餐厅来说，他们会花
0: 很多力气去思考顾客的立场，它不是一个做生意的立场。但我有一点我会觉得迟疑的，因为其实好的这种上新餐厅我也去吃过，嗯嗯，就是我不太会让侍者听到我的聊天，因为他说是侍者你要观察那个客人的语、嗯。语语态，然后他的背景，嗯、然后完了之后他们交谈的内容，从此判断出一些信息，给他们提供更个性化定制的服务嘛。嗯、包括有个人在交谈中说、嗯、啊，我我马，我明天要走了，今天还没有吃到本地特色的披萨，然后他们就立刻出去买了一个披萨，完了之后。制作了一个什么特别的餐点给那个可。但我就会说这个 overhead 就是这个隔墙有耳，这个让我觉得很不舒服。嗯嗯、如果我是有点小聪明了，<对>这个细节安排的有些小聪明在里边。我会觉得说我的聊天蛮私人的，嗯、哪怕我今天，但是他凸显了是
1: 这个角色的特性，就是这个角色喜欢就是用一些邪门歪路子来<对>来达
0: 到他的一些目的，其实也说得通。确实是，是确实，确实是这样。我觉得，嗯、反正我觉得至少让我觉得这个角色在后半段这个戏。对他有改变，我是愿意相信的。而且我一直觉得说他的演法，嗯、或者是他这个人物本身的成立性，要比其他几个角色要让我买账。就是比如说那位黑人的女主厨、嗯、这个角色，我就不太相信。然后那个女主厨
1: 是不是演杀死衣服后面那个杀手？不是
0: ,不,是不是，不是、啊，不是。那位那位杀手是演黑镜的哦，黑镜。这一季最后一集的那位，那是一个印度杀手，印度杀手一直在。打。皮肤是都是有点生了，你这个是有点啊。不好意思，这期我要对
1: 印度朋友深深的鞠躬。对对对，有是我的那个疏忽和无知啊。这位演
0: 员应该是美国人，然后那位你刚刚提到那位就是呃，印度的那位其实是英国人，对。但是我觉得现在美就真的塞了很多英国演员，你看这一季的客串多少是英国人
1: 。幸好他们觉得塞了，因为现在编剧罢工、演员罢工，就是只有英国人能够撑起一些剧集往下拍下去啊。
0: 是的，是，<笑>我也听到这个话题了。对对,对。但是，呃，我我一直我我内心偏向是英国人演戏，一直被美国人，就是应该花美国人的钱让英国人演戏，而且英国人还便宜。跟美国这些演员比起来，嗯、美国演的演技真的是太油腻了，就让我觉得，就美国人演法一直让我觉得是那个《继承》里面的 candle 的那种演法，你懂吗？嗯、就是很用力，哦、呃，很体验派，就是你必须就是把自己沉浸在那。嗯、然后他的演法不是在、哦、对对对在那个现实生活中被演老爷子的那位大哥吐槽的吗
1: ？啊、哦，对对对对对，就一直说他这个演我这个、时候不得不又调用我那个就是浅薄的那个广东话的一些一些俗语啊，因为广东话说有一些演、嗯、演技的说法，有一种派别叫七情上面，七情就是什么喜、嗯、喜怒哀乐呀、啊，什么什么悲啊什么的，对对对七情上面，就说你脸上把这几个字给演出来了，你演的就是喜怒啊，就是周星驰在《喜剧之王》里面说开心、哭泣，然后呢愤怒，然后就是七情上面，你演的是太只给了对吧？那个字。你演的不是你真实的那个情绪，嗯、就是生活中的那大家的表达。<对>你演演的是一个舞台上的那种，看起来哦，我知道你在笑，我知道你在哭<的>啊，我知道你非常的悲伤。是的，就是
0: 字就是太字面意思，太太、啊、把字面意思演在脸上了。嗯，我觉得很多美国人呃就是有这个问题，就是你就是你是知道他那个哭很动容，就是哭的那个梨花带雨，呃、或者是那个男的咆哮的那个，嗯、就像 Candle。你我们大家都去看那个继承，嗯、你就看看到我为什么也很不喜欢他，我就是觉得他演的太烂了。他最近还在百老汇演那个话剧呢，我想说，哦、嗯，绝对不会去看，就那个调调。对，我就是啊，这种我真的不太信，我觉得演戏啊、哦，爆发他他也是可以是内敛的爆发的，就或者是一个正常人类，嗯嗯、自然一点的。对，我觉得一个正常人类在生活当中不会有那么多大开大合的。即便是如果发生那么多，嗯、比如你今天被辞职了，你要真的在办公室里甩杯子吗？我觉得不是。大多数人是不会这样做的，会有
1: 甩的，<吧>因为现在也有一些戏精人格在身上。那是另外人嘛？嗯、那这样的人本身就是一个很
0: 、很、很、很诡异的一个人群啊！我我讲的是个大基数，而且你你反而不会被这种过激的行为给影响到。就是我觉得对于我们这个年纪人来说，见过的这个事情太多了，对吧？我或者自己身上发过发生这种派
1: 别啊，我们说一点他的。它的优势吧，就是这种派别演法在短视频和一些需要极快表达情节、三分钟让你看懂电影的那种作品，或者是你说的那种 AI 电影里面是行之有效的。对,对,对,对你切，它就像科技，它就像科技一个狠活一样，就是说它不是自然生成的那些调味料，就是让你辣，嗯、就辣到骨子里的那种化学的辣。那、嗯、糖呢是那种糖精的糖，就是那种。甜到好像不是我们认知里面苹果啊、橙啊那些甜，就是一种化学物质的甜，嗯、就没有分寸，就是、没有分寸感
0: 。简单直给，但是无法。你觉得有
1: 害？你觉得它是科技与与狠活在里边了，加了点料。我
0: 我,我不我不太评判它本身的优劣，我觉得这可以是一种研发，哦、只是我觉得说不是我最喜欢的一种方式。嗯，或者是我觉得打动不了我。我觉得如果你今天真的在我面前。我我觉得我这个人还蛮激情的，就如果一个比如说发生随便说一件事情，比如说一个人真的在我面前哭的以花带雨，我反而不会同情他，会觉得你太过了。嗯、我反而会觉得说你通过一些真的一些细节让我表现说你非常悲伤，或者是你对这个事情非常的有难过或者是后悔之情的话，嗯、我可能会反而会被感动
1: 就你意识到就是说他是在演这事儿就不太对了
0: ，或者说他没有在意他或者他就是那么一个外放的人，但是我就是不喜欢。因为有些人在演啊，你是
1: ，你是感觉不到他来演的，你觉得他他就是角色本身，这个是你是觉得最
0: 厉害的。<对对 S 1> 但你说，但你这样讲的话，那 k e n d o 不也就是这个角色本身吗？这个、啊、这个 James 就是这个演员本身，所有人都说他就是 k e n d o 本啊人啊，他误会自
1: 己了。他就每分每秒都在那样，是每分每秒演，他不只在他的镜头外面也演。所以这
0: 叫体验派嘛，就是他把自己包装成体验
1: 派，包括那个就是方法派。但其实好的演员你是可以
0: 随时抽离出来的。对不对？你是、哦、这另外一个理论了。你就是应该应该演的时候你就演那个角色，而不是说你必须把自己沉浸到那个环境当中走不出来。嗯、最后，我觉得这种演法相对于方法派来说，我可能不是那么喜欢
1: 的。哎，其实我们两个说实话也是门外汉了，让我们两个完全不懂，对对对，也说不出像刘天池啊，或者是中戏、北影那些老师的那些。方法和理解，我们也只是从我们观剧的一些心得，但是,是说久病成
0: 医啊，我们看久<笑>病成医，看了很多烂剧和垃圾的，<笑>对，其实是可以有点判断，至少你你大概是有，而且我觉得啊，就是呃，你别你别管我们俩到底是不是专业人士，那我们觉得好，嗯、我们觉得不好，说说这个是蛮直观的，对不对？嗯、对对对就是你可以感觉出一个烂烂剧，你不可能说东八区的先生们，你就会觉得他演技非常的卓越吧？哦，你就说不出来，你肯定会觉得他他他是有问题。那我你未必说得到那么到点上，嗯、但至少我们看了那么多剧，我至少能有一个同比参考性的东西，是不是？嗯，对。所以熊么餐厅你推荐吗？还是推荐的？对。我推荐的，我推荐。就是
1: 说我虽然一直给他很多批评，或者是说他像日剧，说他是读者文摘什么但我私底下也看了很多本读者文摘、啊，读者文摘没有错，嗯、对，我星鸡汤也没有错。我觉得这部剧
0: 我整体还是也是推荐，就是我觉得还是看看对，甚至出第
1: 三季的时候我还会看，甚是,是在出第五、第六的时候我也会看啊。就是说有些有些剧并不是说它不好我就不看，我仍然会期待它第三季，并且第二季我是推荐，嗯、尤其是第六季。虽然它不是我们你说的那种最好，因为你说的那种最好在第一季里面它什么一镜到底啊、展现狂躁啊、每个人矛盾，它也已经表达过了。嗯、但第二季第六季呢，它又再一度达到这个高度也很难得，所以
0: 值得一看。嗯因为我觉得现在缺很多资方，反正见好就说不要无限拍续集，真的是做点新的东西了，很难新东西
1: ，因为大家对续集是内心觉得多多少少有点保险嘛
0: 。哎，我昨天见识到了一个新东西，就是一个，就其实我昨天已经在群里跟你讨论过了嘛，就是就今天早上跟你在群里讨论过，嗯、就是我发生了一件，就是在我生活当中我会觉得我很难应付的一个事情，当然让我觉得有点不舒服啊，但我想请你分析一下这个事情为什么会这样发生，嗯嗯、就是。我以前有一个玩的挺好的高中女生朋友嘛，以前大家都是很好朋友，一会去唱歌啊什么的，以前真的关系蛮好的。后来大家就是因为各奔东西之后，她他就留在上海了，我就去了各个地方，然后很久其实也没见过面了。但是我至少以前是关系还蛮好的。他说他前天嘛就给我发了一条微信，突然间，然后很久没联系了，他就发了一张照片，他是说，诶。他在坐下班回家坐地铁的这个图上看到一个人，他就拍了一张照片给我。他说看到这个人就有点想到你。了。那我想说，可能是以前我也穿了这种花里胡哨的这种这个、嗯、这种诡异风。然后他突然看到这个人，他会觉得是不是以为是不是我？我觉得这是一个蛮贴心的一个朋友之间的一个聊天的一个开口，嗯、对吧？嗯嗯。然后因为那天我正好在搬仓库嘛，然后就在搬仓库的当中，我就大汗淋漓的，我我正好就拍了一个自拍，然后我就发给他，我说我。而我正在理仓库我说，然后我就给他比，嗯、就是发了一张照，片。然后他就回了一个让我觉得很难接的话，就回了一个铺“扑、嗯”，就是口字旁一个“扑”，大家懂了那个铺“扑”？嗯，我我本来以为这是一个很好的，大家可以继续聊天，聊聊彼此近况啊，他也结婚了，嗯、然后有小孩啊，然后大家很久没有聊天，我觉得大家可以聊下去。但是我发了个自拍给他，他回了个“扑”，我就不知道我怎么回他了。我他、嗯、他是。我不知道他是在吐槽说我不应该发自拍给他，而且我自认为那个自拍，因为后来我也抛到把那个自拍也抛到那个微博上去了嘛。然后我觉得网友网友们的反馈也不是扑的反馈，至少现在我觉得就说啊，甚至有人说怎么最近，因为最近是直接瘦了嘛，对吧？你也知道我最近在。嗯对，做一些疯狂减肥的动作，然后他家觉得至少还看上去还是比你这个年纪段的人要稍微再青春一点的。嗯嗯,嗯，而且自认为现在我毕竟一把年纪，也是也给自己收拾一点，也不会说太。你也看过那张照片嘛，对吧？对虽然没有收编，但也不止没有失礼，没有失礼，绝对没有，绝对没有到一个中年垮的这种状态。嗯、就是你你说，但你你给我分析下他为什么<笑>他会给我一个扑字，我不太懂。而且我我后来就没回，我不知道怎么回，难道？嗯。嗯
1: ，他诱发了我两个方向的思考啊。第一个方向
0: 就是，说说就是
1: 老朋友或者是曾经的好朋友之间，嗯、如果一个人没有了边界感，那我们应该如何处理
0: ？你说是我没有边界感吗？这个、我给他发自
1: 拍就、这个，就是这这个讨论起来有点往严肃的那个方向走了、啊。嗯、就是说，这个边界感不是你，而是他的表达有点没有礼
0: 貌了。哎、啊，我可以跟你讲一下，<对>我先跟你讲一下，我为什么给他开发了自拍，是因为我正好在。嗯李东是吧？而且他发了一张说，说他的他的原话就是说，我觉得这个你的
1: 动机是把他当好朋友，你才会发这种照片的嘛。
0: 而且我接他上面那个意思嘛，他说他差点把那个人认为是我嘛，那我就是、嗯、我觉得这是一个今天到真实的你是什么真实的我在干嘛嘛，我正好给他发一个嘛，嗯、而且是我真的当下正在做的一个事情，嗯，我觉得这是一个蛮好接他那个话的一个顺口的这一。并且你这种表达的友好程度，就真的是有好朋友你才会这么做嘛？对，一般一般人我绝对不会发自拍，我觉得这个也蛮失礼的嘛，就给工作伙伴或者不太熟的朋友，你想说。人家也不不一定喜欢你的长相，或者是人家也不想看你的家老脸，嗯、对吧？就是甚至你看我，我在咱们群里我也很少破自白，但我咱们三个都很少破自白，<对>只是说就没必要。嗯、就是我想说，因为你这个你刚才说了一个前提，就是你们之前的那
1: 个关系其实相对于很好的，好的而且就是面对面以前在一个城市里面交流的时候，嗯、可能也是有也这么亲密无间。就是我发点我当下的状态，啊啊、我说一个比较隐秘的话题，我聊一聊我的家庭的一些关系，都会触及到，都是很自然的，都没有。出现让人就是说，为什么他会有这个反应的这样一愣的这种现象
0: ？嗯，而且是他主动挑起跟我聊天，我以为他想大家朋友之间有一个互动、啊嗯。所
1: 以，我刚才那个思考是相对严肃的方向，就是这个严肃呢，嗯、就是无无止无无无休无止了，就是可以讨论出很多的延展的那个话题，甚至就可以针锋相对，可以有的很多尖锐的论点。但是呢，我不妨我们再聊聊一聊其他的方向。嗯。就是有种类别，就是说，他这个扑会不会类似于有一些长辈给我们发呵呵和那个暧昧的笑脸？长辈的出发点，我们不喜
0: 欢那种那种表达，但是其实长辈没有那个意思，对吧？对
1: ，长辈不会阴阳怪气嘛？对，长辈只会觉得那个笑脸很有礼貌啊，那个笑脸就是一个正规的微笑，就是代表我答应了，代表我说这个事情就这样了。是一个很很友善的表达，但是所谓的网络礼貌，它其实没有一个形成文字的一个严格的东西嘛，只是大家形成默契而已。觉得那个我们
0: 会觉得那个笑脸很假啦，很虚伪了，很很感觉是很敷衍
1: 了。对对对。可是你讲是讲
0: 长辈啊，可是这个会是我们同龄人，跟我们看着他是长大的
1: 。他的意味就是说，有一些女性同胞，他会把这个字理解为那个表情，就是一个人一个黄色的那个小人在捂嘴。然后呢，表达一些友善的开心
0: 。我不同意，因为我觉得扑在我们的语境当中，我觉得我应该跟你应该有时候共识、嗯、对吧？就是往往是你不知道怎么接，嗯、就是你可能会觉得说，嗯、哎，这个人发了一条。我昨天跟猫老师在聊天的时候，我就说，哎，有可能这个情况是，比如说啊，招、呃、摇，你今天跟我在那儿说了一个事情，说啊，我今天去吃了一顿大餐，花了两万块人民币。然后我也不觉得这是一件什么坏事情，但是我也不知道怎么接。嗯我也不羡慕这个事情，嗯、那我可能就会发一个噗，嗯、然后完了之后就让你会觉得说哦，你也你有点不知道我是什么意思。但其实对我来说，它其实是有一点消极，嗯、它不是，它不是那么积极意味的
1: ，对吧？我觉得我们两个接受的那个流行文化的程度，就是有一个共性，就是有段时间我们是看日本漫画，嗯，为主的。嗯、日本漫画和日剧里边有一个风格，就是有一些很糟糕的那个配角，就是。嗯，会掩面发出类似的表情和语气。不是，他们还会用小扇子或者小手遮一下嘴，对对，然后发出那个语气。所以这个字诱发的那个联想就是特别的不好，特别的有侵略性，特别的是因为就是说，通常一些日本漫画在描写的，就是都是那些配角在嘲笑主角，或者瞧不起主角，或者觉得主角身上就是怎么会这样。有种嫌弃的那种，就是他让我感觉
0: 我昨天第一感觉啊，就是他让我感觉说，哎，他的他的 OS 就是铺的隐身含义，就是说，嗯、你干嘛给我发自拍啊？就是我虽然我我想跟你聊一下天，但是你没有必要跟我发自拍。嗯
1: ，
0: 我想说我们俩以前就是我们俩的关系，反正我不太懂。我昨天就是有被那个影响到这个事情，嗯、我觉得。嗯，怎么着我也不会回人家一个铺子。比如说你今天，你、嗯、你跟小虎你们任何一个人在群里发一个你们今天的自拍，那肯定你会接一个更具体的一个一个话术吧，嗯、或者说说、嗯嗯、哎今天造型不错哦，或者是怎么今天脸有点肿啊或者之类。他甚至都不是敷衍嘛，嗯、敷衍可能还是有其他的表达。反正我不太懂，所以那你觉得我要回什么？虽<笑>然现在已经过了回的这个嗯这个节节点了，就是、嗯嗯、就是我不知道，就是我本来是一个觉得这是一个蛮好。的。
1: 而是可以拿出来讨论的，因为我们日常生活中，就是又回到我第一个那个想象，就是说，一旦遇到我们的认知里边的好朋友做出了一个我们觉得他们怎么会做出这种表达的事情的时候，应该如何处理，应该如何接住他们这种情绪？嗯，我一直在用的一个公式，这公式其实说出来有点自欺欺人啊，但是或者有点阿 Q， 但是不妨一用啊，叫汉龙剃刀理论，来套用来套用这个。这个说法，汉龙提到理论就是说尽量简洁嘛，嗯、能能不多想就不多想，嗯，就是如何简洁怎么简洁怎么来。他的这个理论延伸出来的这个思考就是说，以其认为他有其他恶意的表达，不如就是认为他就是个蠢货，把他判断为愚蠢，比把他判断成邪恶要好。嗯，嗯是，他就是可能就是脑筋突然断了一下，或者是表情包按错了。就是一时，他也不知道他自己想说什么，嗯、可能他内心没想，没有那么多戏。我我们要往这方面走。或者他可能就正
0: 好也还在地铁里，就,就是对对对，嗯、手手上提着大包小包，他就随便回一个
1: 嗯。嗯，他可能想发一个 n， 但是他就是手手手一抽，发成了一个扑。那这种情况
0: 之下，我可能会发一个。就单单字的一个哈哈的<笑>然后就唱那个李玲玉的那首黑喊黑喊《嘿哈嘿哈》。对对对对，至少我觉得这是个蛮俏皮的，<笑>而且我觉得这是一个蛮积极的阳光。但我觉得扑对我来说是有点，我这首可能是有点过线了、啊，有点
1: 过线，<我>但是是有点偶尔过线，然后你就当没看见嘛。因为把它理解为愚蠢或者是无心之失。比把他认为邪恶，我们这边多想，我们这边承受的那个负能量其实是要小很多的。即便他内心有很多其他的戏，我们不往那方面想，我们就不会受那么多伤嘛
0: 。我觉得的确，另外一个层面啊，我其实我有点介怀，也没有那么介怀，因为为什么没有那么介怀？嗯、是因为他现他以前可能是我好友的这个呃名册里的一个蛮重要的角色，那现在其实已经就变成一个以前关系还不错的人，嗯、现在就是一个认识的人。我就只能那么说，嗯、因为比如说我回上海，我也许可能都不会跟他吃饭，嗯，也许可能就是因为我觉得可能大家生活轨迹不太一样，<可>他有小孩过，嗯、对，啊、呃，虽然以前我们可能会交心，他的他的历任男朋友我都知道啊，他的很多人生的这个少女心事我都是明白，我们也是共同成长，但现在因为生活轨迹太不一样了，所以你没有必要强行继续成为好友，嗯、甚至是朋友，嗯、就是其实我们现在就变成一个。相对认识人，那我不介怀，就是因为说，其实他对我整个人生来说没有那么重要。虽然这样讲很残忍啊，但是朋友走着走着走散、嗯、这个事情也太正常，所以我不，我没有在这个事情上。其实
1: 只是我们今天就是过来讨论一下他，嗯、你
0: 也不会特别往心里去，纯粹讨论而已。我只是觉得说，你不管于情于理，你回这个有点不太礼貌，我觉得，就是我觉得是,是有冒犯的。特别是我们以前关系那么好，你再跟我一个。但是我也有
1: 类似的案例啊，我也有很多以前的好朋友，他们也会发一
0: 些。你说不清楚该怎么回他的表达和请求，但我会，如果真的是好朋友的话，如果现在还是会是在好朋友的话，如果我真的会觉得这个事情让我想要吐槽的话，我就会直接吐槽的，我会在一个非常明堂明确，嗯、而且他他们也会觉得这个行为很可爱。嗯、我觉得，因为朋友之间吐槽反而是增进友谊的一个方式嘛，对吧？嗯，就像我也有时候也会。我跟小虎有时候也会吐槽你嘛，对吧？但是我相信你应该不会真的生气，只是说大家也知道你是什么脾气和秉性，就是大家不会因为你这样去做一个事情，就会就不是真的来嘲笑你，只是说大家拿这个东西开个玩笑。但是你知道我们俩是没有完全没有恶意的嘛，对吧？所以我觉得，呃，反倒是这种不近不远的关系，你也不知道要说什么。就我往往如果这种不近不远的关系，我往往会给他一个比较正面的。回答，那这样大家可以维持在一个体面的这个状态上，嗯、对，就反而是关系好的人，我是不担心我吐槽他，他也不会担心我吐槽，因为我最近谈不上困扰，只是有过和你类似的案例。我的接受的处境不是对方回
1: 了一个扑，而是嗯，我和对方的关系也是曾经是、嗯、因为以前是在一个城市嘛，就是好朋友，嗯、或者是无话不谈，交换秘密啊，或者是呃，也知道对方的那个，就、嗯、是很亲近了，对吧？曾经很亲近，对。嗯、然后后来就是说他。也有自己的生活，有自己的嗯小朋友，小朋友也考上好的学校了，嗯，然后说、哦、那你要送一个礼物给他呀，就是你决决定奖励他什么呀，然后他就回了我一个说、哦、问我有没有闲置的 iPhone 14 Pro Max， 然后作为他女儿的礼物送给他，嗯，我当时就不、嗯、他讲那么具体啊，<笑>对，因为我有个前提啊，因为我经常。我也会经常给你推荐一些有的没的一些手机啊、数码什么的。他也知道，可能我对手机的了解有一点点，嗯、但是你是让我提供资讯或者是购买建议，这个肯定没问题，我可以无所不谈。但是就说问我有没有这个闲置的 iPhone 顶配，然后就是、啊、一,一下子就问到一个
0: 业界天花板，就想问你说，我想我女儿想刚拿到驾照，想要一辆车，但你有没有一辆劳斯莱斯借我们多余的？对对对，但<我>是索取的。他是他是索取的语气，所以一时之间我不知道该怎么回，因为一般问
1: 就是说我打算给女儿买个东西，你觉得我是买华为的好还是买 iPhone 好？一般是这么问嘛？他他他会问。你有没有闲置的？他还前面加个闲置，他还没有要我手上这台，说有没有闲置的 iPhone 14 Pro Max？ 这你再买一台，你
0: 手上这台就变闲置了、啊嗯
1: 。一 T 盘，然后给他女儿作为礼物。嗯，我就我当时有一点有一点被冲击到，不知道该怎么回这。这个
0: 真的也是情商问题，我觉得这个真的啊，就会、哦、我就
1: 会有这种朋友，他内心好笑。有，我相信他有开玩笑的成分了，嗯、就是他也不知道，但是也有搏一搏的成分。我想问，万
0: 一我有呢？哎、啊，我想问，你觉得他是不是这样听下来有点是他像像他像在开玩笑？嗯嗯，他不像不他有开
1: 玩笑的成分，成分有搏一搏成分。因为我们这个都是，因为我们我相信我们这期节目讲的朋友之间前面有很多发生的前因后果的故事。我这个朋友的前因后果就是说我偶尔回家乡的时候呢，我的确会把一些闲置的电器。就是直接就送给他们了，不管是 iPad 也好，还是手机也好，嗯、我是有过案例的。嗯，但是他一下子提出了一个 Pro Max， 虽然九月份 iPhone 会出新机，嗯、但是现在提出这个要求的话，我我内心的答案也没有。是两
0: 手一他没有办法了
1: ，不是两手一他我的我的,我的心态是，嗯，比较邪恶啊，嗯，可以用邪恶形容，就是我的心态是，你看过周润发演的《满城尽带黄金甲》吧？嗯，《黄金甲》他对那个。皇子说的那个那句话，叫这个都，就是说这个这个东西，我可以给你，我不给人家，你不能抢，你不能要，你甚至不能要，你不能抢，不能要，但是我给你是可以的，嗯，我是这个心态
0: 。对啊，这个的确没错。对对对，但这个真的蛮难说的。对，很简单，很简单，因为万一
1: 万一我这个 pro back 呃隔了三年之后吧，他确实闲置了，我觉得我可以送，我可以送，我可以他不提来，我都可以想办法找一个说说法，说如果你需要的话，我就直接给你。但是你不能，你不能要
0: ，这真的，哎呦，朋友们怎么一直给我们制造一些两难的情、哦？人
1: 性很复杂，人我我这边也很复杂。就是、就那你回了吗
0: ？啊，你回了什么
1: ？我回我回了，就是说我可以送你几斤苹果，然后这个14 Max 就先别想了
0: 。你说原话，我你现在给我调到那个原话，我要看你原话说什
1: 么。哦，截图我删掉
0: 了。不是，那你至少有跟他有聊天这个记录吧？嗯、告诉我你当时真的原话给他回来什么？一个字一个字告诉我。我看一下、嗯，好像我没有直接回，就是你没有回，你没有回复他，对不对
1: ？我没有针对他这个，我我当没看见他这个问题。哦，你错
0: 开了，就回了一条别的
1: ，我就聊其他了
0: 。哦，这是一个转移话题的动作。嗯嗯，嗯不好接呀、啊，这个题是很难接，是很难接，就跟我那个铺也一样，很难接。我不知道接什么。嗯，我之内心很想说，你、嗯、你老公是有长得很好看吗我？我不知道，就是也有可能他没有在针对我的照片进行回。复。可能只是，嗯嗯、就昨天猫老师说，也许他的这个铺是针对于你在理理仓库这件事情进行一个，哎，但反正我觉得至少陈江涛的人都不会那么说，很复,很,复很复杂，嗯，算了我们不要庸人自扰了，不要因为我没
1: 有我我我没有想太多，因为这个就是朋友之间多多少少都会有一些手滑的地方，或者脑筋短路的地方。哎
0: ，但是你想想看啊，如果这种事情发生了几次之后，嗯、你们俩的关系会其实会走向一种中介的状，就自然而然就会淡掉。
1: 有有肯定
0: 会，就是这个，朋友，你会觉得大家的这个频率一直不在一条线上，不像以前那么有默契了
1: 。顿饭一个一次两次，这个是不是有额度的嘛
0: ？我觉得这位朋友，就是我今天分享的这位朋友，其实到为什么这次我有点小反应，是因为。已经不是第一次这个样子状态了，就是他每次也都会，就是隔不几时会跳出来跟你说一句什么东西，好像在引起我们以前的那个回忆啊，或者是想要把关系拉回来。嗯、那我当我非常热诚的去回应他的时候，他就会给我一个非常冷淡的回，那我就不知道你到底要干嘛。那如果你不想干嘛的话，那我也不会想要给你干嘛。就是大家感觉不是在一个频道上面。那我觉得，不、嗯、生活在一起，平时也没有交流，大家共同语言越来越少，这、就是非常正常的一件事情。所以就让他举报。
1: 渐行渐远吧，其实你不会完全删掉他，也不会拉黑名单，就是一个
0: 认识的人吧
1: 。意识上逐渐就疏远了，<是>所以大家就是为了为什么就是年纪越大之后，朋友越少，因为中间发生了很多事情和那种嫌隙，就是一两个字，产生了一
0: 点质变。就是累积起来，而且这种误会，就像我刚刚说，就在生活当中没有一个 B G M， 哦，不，没有一个那个旁白，或者是没有个上帝声音来提醒你说，嗯、啊，他这个不是恶意，他就是好心啊。然后，那你就会子
1: 线的，就是说，就是说离婚，你说迈过这条线就离婚吗？你想不起来那条线在哪儿的
0: ？讲到离婚，那个谁都离婚，马 Q 今天也离婚了，啊，嗯，蓝正龙也离了，蓝正龙离了，然后那个刘公贤女士、刘英炮女士也离
1: ，但蓝蓝正离离的那个。画面感还挺冲，有冲击感的。
0: 他蓝正龙也离了有阵子了吧？我记得。对对对，是但是出爆出
1: 来的那个照片是他穿着夹脚拖鞋，对，单车去的，对看就特别邻居
0: 。行，好，那也是蓝叔。不过蓝正龙这个形象我也能够认同，嗯、他一直是感觉是那种酒醉的大叔那种。他一直是这样
1: 嘛，就做自己，他也没有那么介意自己的，他没有把自己当偶像，可从一开始而且
0: 我觉得 Melody 离婚，我也是我预料之中的事情。他一直很像，感觉很像，很像会离婚的人。也是扛了十几年啊。对，想说离婚真的在中年人当中已经频率太高了。呃、对，迟早的事情。是。哎，我刚刚讲到，因为我们刚刚讲到那个搬仓库嘛，我最近有一个、嗯、我觉得人生有点小的起色，就是今天我也不是昨天的我，也是因为我弄完新的仓库，因为我们把仓库变得做了一个更大的地方，更宽一些。嗯，我觉得有一个蛮好的一件事情，我就跟听众朋友们也可以分享，就是我觉得为什么以前人说。呃，把家里理一理，你的很多状态会好一点。就是你不用硬性去理啊，但是我觉得，因为我之前我搬到这个新家之后，这个新家的确是蛮小的，然后又因为我太爱买东西了嘛，嗯、所以就是不知不觉当中一年两年又把家里堆的全都是衣服了。<吗>那所以，我这次就是就花了大概一周时间，把七七八八很多多余的衣服整理出来，然后把它扔进仓库，然后整个家的空间又相对来说可以得心应手一点之后，你真的觉得心情会好很。我觉得你有那么多衣服，就是有思考过，就是专门有一个二手处理的流程吗？其实我有没有一直都有在处理二手的，就我跟李老师，我们两个人，因为他也会买很多东西嘛，然后所以我们以前一直是有尝试去，啊，比如说在贩卖掉啊什么，但是有很多时候贩卖掉不是你想象中那么容易的一件事情。对对，所以我大家引以为戒啊，就是我觉得我们当时两个人是真的是有心理疾病，因为我觉得。都是我们大家彼此对抗焦虑的一种方式。我们我记得以前对以前节目里也说过，就跟别人花钱买别的东西是一样。同女生花钱买彩妆啊，或者是有的人花钱买香水啊，我觉得其实是一样性质。呃，当然，我觉得我肯定会找一些硬性的方式，而且我觉得很多时候就本本是有这种仓库的嘛。那这个仓库进去之后，其实很多东西真的会日久就就废掉了，就你也不知道它是什么东西。那<对>而且我这次理仓库的时候，我真的也发掘了很多。就是前几年进仓库的时候打包好的，我一直没有拆开的东西，我都不知道里面是什么东西。我打开这个，真的是一个个惊喜，就是想说啊，我还有这件衣服啊，我还有那件衣服，这个还是带来惊喜了。对，但但也会诧异说，你一个人怎么会有那么多东西？不过我我我今次我先不讨论这个浪费或者是你呃就是过度消费这个问题，我觉得这是以后时差要讨论那个话题，包括怎么解决的。我只是今天我觉得说，大家如果。你这个周末啊，你你有一点时间啊，或者怎么着的？如果你家里一直是乱乱的，我觉得你可以尝试像我一样，稍微收拾一下，或者规整一下，或者扔掉一点，或者是放到别的地方去一点。人理带来好心情。嗯，你你家里空空间多出来之后，我觉得你整个人的精气神面貌会好很多。因为我前阵子有点焦虑嘛，也是因为，嗯，我觉得当你情绪焦虑的时候，你家里看到啊这里有一堆衣服，那里有一堆衣服，你都不知道这个衣服要放哪儿去，大家整体上一点。虽然我觉得很难，每个家都保证你家里长得像样板间一样，对吧？或者像那种设计师的家一样，嗯、很难。嗯、呃，受各种各样限制，但至少你可以保证，在有有几个家的角落是非常，嗯,嗯，有你自己的品味的，有一点艺术性的，或者是哪怕是有一点你自己个性的一些装扮和模样。那你想，你想想看，如果在这几个角落。对的，都是一些嗯，衣服啊、T 恤啊、短裤、哦、啊、袜子什么，那你你势必这个就是这个脏乱差的，你你目及所在地，你就会让你自己变很焦躁。我觉得我当时就会有这个问题，所以我现在一狠心，带来
1: 我们对抗混
0: 乱的一种解决方法。是的，所以我现在一狠心把很多东西都扔到仓库之后，嗯、甚至把仓库都理了之后，我觉得似乎心情啊，或者是这焦虑感就会下降很多指数级的。我觉得的确不太一样。我觉得这个可，以，这个方式虽然听上去很简单，很，但有很多人会觉得、嗯、哦，我上班一周很累啊，很辛苦。但我觉得这个是值得的，大家兴许可以做一做。我觉得你你平时有什么特别可以应对这种焦虑情绪或烦躁情绪的一些小动作？就我是听
1: 那个所谓自己也要去精神病治疗精神病院治疗的那个龙虾教授提供了一个嗯一个思路，他,他是个小博主是吗？他是一个网红的讲师，嗯，龙虾就是他出那个人生十二规则那个那个人嘛。他说，就是说我们最小的整理的方法其实就是理床，就是早上起来的时候，啊、哪怕是一分钟或者是一分半，把那个被子叠一叠，然后呢稍微铺平一下，他就是对你整个生活第一第一天，就是早上第一件事情，开始变得规范的一件小事情。从这个小事情开始整理的时候，你内心的那个勇
0: 气会更多一点，面对接下来的一些难题。我不得不承认我，我没铺，我等下去铺，我等下去铺。哎，那我想问你个问题啊，<的>那你现在，比如说你铺床，你是会把它像那种欧美化的那种，直接就把被子平摊在那儿，还是会像以前我们小时候我们爸爸妈,妈妈做的那种，就会把那个被子叠起来，嗯、叠起来变成个豆腐干？我是平摊的，我是平摊的
1: ，我这就只是把枕头放回原位。嗯然后呢，被子呢稍微的平摊整齐一点，床单撑一撑，整个过程不超过两分钟。嗯，就就两分钟，我他都说不上仪式化，但是你内心觉得做完这件事情之后，就觉得接下来很多事情也是可以这么稍微收拾一下。你不用就是什么豆腐干啊，或者是一定要参加什么比赛呀、啊，它不是整理大赛，它是你的生活多多少少有点规范性的开始。有了一个开始，就是迈出第一步了嘛，迈出第一步，因为好多人就就是差在这第一步。开始做这件事情，就做好第一步先
0: 。嗯，因为一切往往就是千里，你<对>你小事儿不做，你累积起来之后，你就会变成一个非常大的一个问题和状况。到那个时候你再去理的话，你真的可以发发觉无从无从下手。就是我这次为什么会有这种心得，嗯嗯、也是因为我不是
1: 因为金特马里会拿枪就。<笑>就是对着我们，让我们说出以上十分钟的关于整理的
0: 真理。<笑>然后去买他的书的，然后他书在重播。然的。我，我当时在理的时候，我的确是有些无从下手，因为我东西太多，嗯、你不知道怎么去整理它，<对>怎么去收纳它。因为你会觉得整理一次要花的那个精力实在太庞大了，因为越多越多对，它
1: 是一座一座山了，形
0: 形容得上的一座山。但是我后来就逼着自己。啊、就一定要去做这个动作。对,对,对你把你哪怕每次进展少一点,点，但这些
1: 话其实也没大用，因为就是让我们也会不停的告诉大家，好好跑一个步，哎、<呀>然后出汗，洗完澡之后人会特别的爽，会分泌很多开心的激素但是你不想跑步的那个情绪一上来，想躺下那个情绪上来，那第一步也就迈不出去了
0: 。所以我只能用这种事后的这个奖赏来激励大家嘛
1: 。对对，要多想想这些美好的一刻、嗯。大家想想看
0: 我，我我那么懒的一个人，那么。嗯，怎么讲？我把这个东西给理完了，然后我那么爱吃的一个人，嗯、最近真的有控制自己的这个食量。我觉得，其实都是可以，还是都是可以做到的。当然你，你你要对自己狠吧，还是要对自己狠。但是，我记得好像之前也是在我们节目当中分享过，就是有很多事情啊，就是我觉得朝阳也会有这个习惯，那我们呃主播也会有这个习惯，就是我觉得你就拿出一个实体的小笔记本和、呃、一个嗯小笔。嗯然后把你要做的事写下来，和你要去做的一些决定写下来，或者你这些想法给写下来，你要去实现的这个事情也写下来。我觉得这比你可能输在 iPad 里啊，输在手机里啊，或者是或者自己用脑子想的，我觉得这个步骤还是有点帮助的。因为，书写会带来思考嘛？嗯，而且很多时候你会对写下来的东西更有确定感。是的。你觉得呢？你现在还会做这件事情是不是？我每天都有手账
1: 的，要写的。而且我手账的嗯特色就是我买了一个时间、嗯、叫时间印章万年历，就是不是、嗯、不是万不是那个历就是它是个印章，印章就是你每天调成当天那个日子然后盖上去，因为它是鲜红的颜色是的，然后和你的笔你的笔一般是黑色或者蓝色蓝色，嗯、然后你回顾这以前几年前几个月发生事情的时候你会很快锁定日期，就是一个实体版的那个去年今日的那种效果
0: 。你像你的手账会很大吗？
1: 我手上很很，我手上好几本。比如说，我不会随身携带，我会放在公司、放在家里、放在不同的地方，然后在不同，啊、就当天就是吃了什么，然后呢，呃，比如说我们今天看了这个电影《碟中谍七》，然后我我就写几个关键词。那、啊、<就>你随手有吗
0: ？你可以打开一个我们，我随便报个日期，你来念一下它的关键词是什么？哦，可以啊，有点好，我有点好奇。比如说。
1: 冯唐关于金线的一些定义，就是好那我要总结一下。比如说
0: 5月14号好
1: ，嗯，我不是每天都记，<了>就是说想起来我会记。那那<好>那你找一个5月份的任何
0: 一天，你念给我听听那些
1: 。2022年10月2日，利用 GoPro 开始录制沿途，觉得非常无聊。然后大屏幕看漫画真是爽啊！可以再把《黄金神威》看起来了
0: 。这是你的原话是不是
1: ？对，这今天看的《秦热大陆》歌手木下龙也是、嗯。关于他的故事
0: ，但你会时常去翻吗
1: ？我会偶尔翻呀、
0: 啊。手账是不是除了、哦、呃日记的功能，还能记些别的什么东西？就是流水账嘛。嗯，就是流水账。然后午餐是什么？不是为了写、嗯、今天花了多少钱是吗
1: ？会买会写会写，你不会,或也会买了一期什么播客？然后哪个同事今天说了一个什么话？哦、嗯，可是我不太懂这个，这要写来干嘛？就像其实可以回应你前几天的一个感慨，就是觉得时间过得太快。是的，这这一年到底发生什么？然后如果我一翻一下的话，我大概知道某一天发生什么事情。像有一天我好像把我朋友的钱包给丢了。嗯。有有,有一天，掉了，嗯，掉了，就是整个就扔掉了，而且是扔掉到那个垃圾桶，那个垃圾桶又被垃圾站收到，所以没有办法挽回的那个损失。不对对对对对，嗯、然后我就把这件事写下来了。然后这个事情过了一年之后，我会告诉我朋友就是说，一年前的今天我把你钱包丢了，我再跟你说一声对不起
0: 。哦，还有点感人
1: 。就这个事情我，我不我我没有刻意去记他，我只是写在了本子里。有一天我翻到了说，说、哦、好刚好到这一天，已经过一年了。然后第二年如果我再翻到的话，我再给他说一声对不起。对于他来说，就是说，嗯,嗯，这个事情我自己都忘记了，<对><笑>我本来。谈不上原谅不原谅，我自己都没往心里去。但是你既然说出来了之后
0: ，哦，有这么一件事情。好吧，我再接受一次你的道歉。嗯,嗯
1: 但这些事情就是聊起来，它就是一个小话题
0: 。嗯嗯
1: ，比如说一年之后，你就会朋，友，你就会朋友说，一年前你对我发出一个扑，我至今也想不开，<笑><笑>不知道该
0: 怎么会。一年<笑><你>之后你，你,不你说过去之后，发觉对方已经无法接受了，要<笑><笑>主动把、啊、你给删
1: 掉。嗯，因为有些情绪确实很当下，就是你。嗯因为我有时候我会记我做梦梦到的那些事情嘛，然后我就回忆这个梦，我完全把这个梦给忘了，只有我记下来这些很片段的东西，我都我都因为你做梦会有些画面感，或者你真的把这个梦复述下来可以，但是你忘掉了，就是再回头去看这些字的时候，你不知道这个是自己做过的。梦
0: 、嗯。对对对对，我有这种感觉，我以前也做过这个事情，就是你做完梦之后当下就把它记录下来嘛，然后过了一阵你会去看这个你记下来的这个梦，很陌生，很陌生，嗯、我做过这个梦吗？嗯，就你不太记得，而且我最近做梦，感觉都做的都是一些呃回顾梦，就是以前小时候发生的事情。嗯、是,不是我要死了？嗯、
1: 怎么会做？也不是，也不是人生跑马灯这种感觉。嗯、没有没有，是可能比如说你身在纽约，嗯、对对，就想念上海发生的那些种种的童年的一些细节，就是唤唤醒了你一些回忆。可是我醒过来又没有很想念。对，有些情绪是很很意识的吗？说不清楚，它未必是你当下的情绪，只是你某个时间段的情绪
0: 就被连接上了，就让你梦一下。你觉得，就咱们活到这个年纪了，就是对你来说，你有没有想过？因为我好像以前问过你，但是好像没有问那么具体。就是你有没有想过说，接下来比如说你还有几十年可以活，你有没有想过有个什么人生大的转折，要去做一些什么人生想非常做一个大的决定啊，或者是住到一个什么非常想住的地方去？你有认真思考过这个问题，或者是已经在筹备这个问题？因为最近，嗯，我好多朋友也是我们这个年纪的，就是我本来以为这些朋友们他们好像没有这些这种计划，就因为他们现在人生也非常顺遂啊，工作稳定啊，家庭稳定。但其实后来一问，其实他们内心都有在考量一个大的计划或者大的想法，只不过很多时候是暂时没有发生，或者是他们也在继续酝酿。但是有的是蛮多人有的，嗯，你有没有？我有，嗯，可以说的吗？还是不能说的？说可,以说可以说，可以说
1: 啊。呃，说出来很幼稚啊。嗯、然后，嗯，听上去像梦想，或者或者像妄想，嗯，或者是
0: 是火星吗
1: ？没有，很幼稚，很幼稚。嗯，我想过在每个我喜欢的城市里面有一套十几平的房间，跟
0: 、嗯、我一样。<笑>这个房间的
1: 装修一模一样。
0: 嗯。
1: 就是他可能有一，比如说一墙壁的漫画，
0: 嗯
1: ，有乱麻呀、灌篮高手啊，嗯，金庸的一套啊，古龙的一套，或者我最喜欢的一些时尚杂志，因为我曾经就是也去就是参观过你上海的房间，比如你有个呃书柜，它有一一书柜的那个以前香港出的那个《Milk》的那个时尚杂志，嗯，装修一模一样，不用很大，嗯，每每个城市都有，它就像一个我定制的一个酒店标间一样，这个酒店。的每一个家具或装
0: 潢，就是不用很复杂，就是我住起来很舒服的。但你想哦，比如说贵阳和北京，你可以实践的了。嗯、那你说几个城市的话，那我说少说也要三四个吧。那其实还就是一个钱的问题，是不是、嗯嗯
1: ？就是一个方面是钱的问题，一方面就是说是一个难度问题嘛。比如说，单说我在北上广深，我可能就。很难实现了，因为它每一套的，即便是十几平的那个，也是很厉害的嘛
0: 。而且你有可能没有资格去买，因为它需要有一些特,
1: 特别的条件。对,对对对，所以我为什么说是妄想和梦想呢？就是说它有一点点不太现实，但是呢，有时候你真的又会往那个目标去蹭一下，打听一下那个房产。比如说，我未必会在大城市买，嘛，我去新一线，即便不是新一线的话，我去靠<像>靠近新一线的房子。比如说，我举个例子啊，嗯、就是说我去抚新。福星就是东北偏南的一个城市，嗯，那里的城市的房价呢？呃，虽然比鹤岗要贵啊，但是大概是
0: 也是几万块就可以买一套了。你有这样的计划，那跟这个城市本身是有关系。如果那个城市对你来说没有那么有意义的话，那你在那个城市有一套房有什么意义？我后来是这样想的：，我人生短短，就是没有说人生短短几十年，<的>
1: 其实我去过这城市没那么多。我对中国那么多城市，我们不要说世界啊。其实也不了解了，所以我第一步并不是说在这些城市买房，而先是要去这些城市看看，认识一下。光是城市，比方说镇啊、乡这级别的，光是城市，光光是省会城市三十多个，我去溜达一圈，每个我不是旅游，我是以住下来的心态，待一个一个月、半个月的，我都要花很长时间去考察。那也很奢
0: 侈，这个感觉很难达到
1: 。是，首先别说买房了，去你先去了解这个城市这一步。你就要花巨长的时间去得到你想得到的一些信息量和认知，嗯、它不是奢侈问题，它是一个时间成本，还有你整个人生后半段你应该花在哪？儿？它不只是花你的钱，它还花你的就是在这个人生阶段中所需要的人际关系啊，或者你要所处的一些空间、时间啊什么的
0: 。我可以想到一个问题哦，其实你说跟钱没关系，嗯、它其实还是有点关系，就是很有关系，就是嗯、它是要钱做基础嘛。我想问你一件事情啊，就是这其实也是蛮困扰我的。嗯、呃，其实我也有这种想法，那可能未必是美国的每个省，但或者是呃，我已经在实践去访问呃各个美国的各个地方，或者是加拿大各个地方啊，或者是南美各个地方，甚至是欧洲各个地方。我也想就是去探寻，包括国内，我也想去很多我没有去过，就包括你你的老家贵阳，我也没去过，我也想去看一看。只是说有一个问题会萦绕在我头上，就是。我还能像以前，呃，二十出头的我接,接受接受度那么广啊，就是对于，呃，落脚处，比如说，我觉得，嗯，我虽然现在不太同意重游是我的生活方式，但是，但是我我我觉得这可能是一个很好的去让你呃接触到那个地方的一个方式，嗯、但前提就是你得接受那些比较呃苛刻的条件，然后比较有限的资金。那对于我这个年纪来说，我可能又不接受。这些条件和这些方式，这这会变成一个困扰我的点。嗯、就好像让朝阳，我现在问你说，你现在让你就只能你只能坐绿皮火车，或者你只能坐那种很破烂的长途车，也大大夏天它是也是没有空调的，嗯、然后你只能住非常烂的招待所，那可能只有五十块钱一天这种，但是也没有热水的这种。你愿意在这种条件之下，你可以去达成这些事情啊？你的经费也符合，那你愿意这样？我是绝对不会出游的我，我就不会
1: 。嗯、哦，对我一定要在一定的调，舒适感的条件之上，因为我的原则是，我不是走出舒适圈，我是从一个舒适圈走到另一个舒适圈。适圈对对,对我,我不是我不要走出去，我一定要待在舒适圈。但是我刚才说的那些，其实也是受我一些家庭或者是我一些亲戚的案例的影响。我有一个小舅舅，他也六十上下了嘛。他的儿女也已经就是考上好的大学，然后找到不错的工作，其实基基本上已经就解决了一些，嗯、呃，社会生活对他的一些要求和责任了。然后他就和他老婆，开上他，可能是花半辈子的身家买的一个<车>好的房车，还不是小车，车嗯,嗯，然后呢，车车里面备上他们，他他很喜欢做饭，他做饭很好吃，嗯，他备上他认为最好的调味料和食品。就上路了，然后全国旅游，可能已经在路上全国这么跑，已经跑了好几年了，他们都不回都不回家了
0: ，他们就在路上了。这也是一对神人，这个听上去简单，但你要达成这个其实蛮难。而且就是他们夫妻就是一路就是去一个
1: 城市，就是在这个城市首先是在这个城市，他们是很喜欢做饭嘛，
0: 嗯，然
1: 后去买这个城市最新鲜的蔬果蔬菜，嗯、然后呢，他们他们的车是可以做菜的，有厨具的。然后有他们就是很娴熟的那些调味料，把他们当地的生鲜调成他们喜欢的那个味道。嗯，他们不是去吃当地好吃的饭店，他们自己做，然后招待来就是一路的朋友，嗯、然后招待完之后开车就走
0: 了，吃吃喝喝，大醉一场。哎，我有个问题哦，那、啊、房车不不得接驳到一些专门适合房车的一些，呃就是、对，原来我也这么
1: 问过，我原来我也这么问过。然后呢？因为这个故事是我外婆告诉我的，我外婆就说：“你也真是爱喝可乐的外婆。”对对对，外婆说：“你也真是太守规矩了。”然后他就给了我个启启发，就是说，真正会做事情的人，他其实是身上也是有些小方法论的，就是他们那一套不是我们以为的那个要按规矩走，我们以为是露营三日游要体验的那种，一定要是什么露营站啊、星空基地啊，就别人已经收拾好了，你就假模假样的去、呃、搭个帐篷什么的，就是。像我小舅这样，他们已经在外面好几年，他们积攒的经验就不是一种那种小资看杂志觉得的那种露营或者是房车的那种调性了，是他们已经走自己的野路子了。嗯、所以每个人要找到自己的
0: 说。不适合我，对听听就好了，嗯、感觉不是。听听就好，就是他
1: 们，他们有那种冒险，他们不是穷游，他们真的是花了好多钱来改装他们的那个车子，嗯、就是他们就装上他们喜欢的吃的，就按照他们以为的美好的方式。在度过最后的日子，但是他们很健康啊
0: 。他们、嗯、对啊，哪有哪有那么快？但他们应该存着一些积蓄了吧？不然也很难支持。对对对，可
1: 以，可能他们自己也做一些什么投资啊什么的，可以一直供养他们在路上吧
0: 。哇，好奢侈！那很<是>我觉得就排除那个买房子，我觉得你有什么非常想实践的一个计划，就稍微大一点的人生计划。人生计划？你是不是之前想过在日本买个房子？对
1: 我，但是我我这个在日本买或者在香港买，我的那个立足点都是我的那个版图，就是每个漫
0: 画屋的下一站
1: ，漫画八平米的那种感觉，嗯，八平米的房子该多小、啊？就是我不，我不是希望，因为你想，你想想，如果你有一套这个房子，不管多大，你维护它其实它的成本不比你买它要的
0: 对房子必须要有人住的，要一属于你
1: 的话，你不还维系它、维护它人气啊什么的？嗯、如果你有那么几套的话。其实你就你的人生就有的忙了，你又不想，嗯、你又不可能就如果完全装修的如如你的意义，然后里面装的也是你喜欢的东西，你根本不会考虑租出去。对啊，可能都觉得有点为
0: 难。对的，我觉得也很难达到民宿的要求，因为现在民对民宿要求越来越高了嘛，是<的>就是你对对你这种其实也很难找到找有人接盘。嗯，所以他就是一个梦想。嗯，那所以你是比较实际一点的
1: 实际点的，先存钱吧，存到一个小目标，然后再
0: 说。小一个亿吗
1: ？我没说啊，就是哦，你
0: 的你自己的标准里的小目标<笑>、就是、是吧？对,对对对，我想说是王健林的小目标的话，话呢，那你可以做。感觉现在已经存了一半，的<吧>感觉也是不错、啊。对啊，对啊，存了一个小目标。所以还是要赚钱和存钱，因为我的
1: 想法是，只有当你的财富啊，或者是你的资产达到一定标准之后。那个计划才有落地和它浮出来的可能性，否则真的就是梦想
0: 。但这个就不能在一边在存钱的过程中一边实践吗？你的这个是比较科学的，
1: 因为好多人就是只会想存钱，没有想到存之后干。因为总是我我们在聊东西的时候总是有一个目标值嘛，说等我什么什么之后，我再出去旅游，我再买房，我再呃就是为所欲为，都是其实那个等我的那个目标就扔得很远嘛，然后你就不会去顾虑太多。
0: 因为为什么我会这样问啊？是因为其实如果我去年、今年没有把钱花在旅游上面，嗯、其实可以存满满多钱。但我把它都散出去，嗯、用来去各个地方冒险和的看不同东西。因为我想说，嗯、呃，反正你存到后面，你不不还是出去旅游吗？比如说你存到六十岁，对吧？对或者是你存到五十几岁？<对>岁但那时候的经历就不一样了。嗯，那我想说，那要不就先用起来，反正你。嗯也不知道意外和明天哪个先来，对吧？嗯、我这个我这个是比较积极的，看看这个问题，嗯、不是消极的说意外和明天。我就算明天来意外，我觉得那也是人之常情嘛，也是会正常吧。那至少，对吧？我我可以在有限时间内看到大千世界，那这是我想做的一个事情
1: 。对对，我们不管是看新闻也好，还是身边的故事也好，就是很多朋友和长辈，他们真是存了一一身的钱，存了一辈子的钱，嗯。这个钱数目也不少，也是可以，就是拿出来，就是，就是骄傲一下的。但这部分钱百分之九十花在什么地方呢？嗯、花在他们最后三个月，就是住 ICU 和抢救，那个医疗的那个过度医疗的那个部分，就延延长他们那个生命。但是他们生命生活质量已经完全提不上，嗯、但是他们的财富大部分都是，都这样被花掉了。就是这样，就是在旁边人看起来、啊，内心会觉得人生真是
0: 有些苦。嗯，反正我我不会做这样的事情。我对对对，我我们现
1: 在说的很潇洒嘛，就是，但是、嗯、但是其实按从数据上来说，很多的财富都是在他最后三个月的时候用
0: 于自己的抢救和医疗上面、嗯。我不能说我自己不怕死啊，死肯定是怕的，嗯、但我觉得如果真的死了、嗯、对对对就死了吧，反正人生也总会死。那我我一般如果我自己清醒状态之下，我觉得我我不会去。接受那一个东西。刚刚目前
1: 来说，我觉得我们两个的原则和方法，就是看待这个方面，可能还就是那六个字，我们之前节目也提过嘛，嗯，叫“慢慢活，快快死”。就是当你就是能活蹦乱跳的时候呢，我们优，就是尽量享受生活带给我们的乐趣、未来或者是惊喜什么的也好。然后呢，就是到那天的时候呢，就不要苦挨着了，就是不要插管呀、啊，不要因为生活质量下降，就是留着这一口气，所谓的一摊肉，你躺在床上。表面上看你是这个人是没死，但是实际上整个受的苦和，因为到那一步的时候，你自己都没有
0: 办法决定自己生死。<是>嗯，但我觉得我人生混沌也是，没有真正的达成什么三十而立、四十不过，我虽然四十还没到啊，就也没没有立，感觉也没怎么立起来，或好像也没有不惑，所以<笑>我觉得，呃，我自己没有非常的顺应的套到这个所谓的模板里。可是我觉得现在毕竟跟。大环境也不太一样，嗯、我觉得就在短的时间之内，让自己寻找到更多的存在意义和开心的点
1: 。古人说“三十而立，四十不惑”的时候，因为三十而立，他们过几年他们就当爷爷了，三十多岁就当爷爷了。是的，因为你本身年纪比较小，就是嗯、就是准备要就是走进坟墓了。<是>因为那个时候古人的寿命或者是他的生活的健康状况是不允许五十、嗯、岁绝对是高寿，所以我们再用古人的标准来判断自己的人生方向，其实过时、嗯、就是未经思考了。嗯。嗯，每每个人都不一样，因为想想我们今天收到的小朋友看到的讯息，我们今天看到的讯息，可能是有些古人一辈子他的信息量都没有这么多
0: 。你看十岁就捕获了，嗯、<笑>我们现在四十还在捕获，对对，不一样，
1: 每个生活阶段都不一样
0: 。就是最后我们可以分享一件这个有趣的事情，就是有前两天有一个合作的听友给我打电话说，嗯，他没有说其他的，他说他特别点评了一下朝阳老师，他说朝阳老师没有、嗯。和拨开自己，他用的原话就是“拨开自己”，在节目里拨开自己。嗯嗯,嗯，我把这个原话就传达给了张扬老师。嗯、然后我我我我觉得这个听友肯定是非常认真在听我们节目的。对。对然后<觉>呃，而且他的这个点评也不是什么恶意重伤啊什么的，就是我觉得不<对>没有拨开自己就不是什么很很坏的评论，只是说他在阐述的他,说他的感受了。嗯嗯。嗯那所以你正式回应他一下嘛？就是嗯，嗯我认真思考了这个点评。我从我的就是这半辈子，你没有生气吧？我
1: 们完全没有生气，完全没有生气，并且我一定程度上觉得他说的是对的。我为什么会没有打开自己这个状况呢？这个跟我的第一份工作是有关系的。嗯，我我在节目里面，我们专门有过一集，就是说我是做客服出身。的。客服
0: 出身的，对对
1: 对对，客服的特点叫什么呢？它的基本原理是什么呢？第一叫拖延时间，它是就是客服的责任嘛。我说客服本质的责任，就我那一代客服啊，就是大家不要。就是说，是广义的客服，就是我做的那个岗位的工作。客服他要达到几个要求：，第一是拖延时间，嗯；，第二是推卸责任
0: ，
1: 嗯，嗯；，嗯第第三是推销产品，嗯；，第四才是解决问题，嗯。就是是我我我们我们在这种环境里面养成的那个，就是聊天啊，或者是就是说话的方式啊，就不是一个打开自己的环境，嗯。我我绝对相信人的第一份工作给他的人生的行为处事或聊天的方法。那个影响是很大的，大嗯、对对对，很甚至是基本面的，所以它会呈现一个我会显得有些客套、不真诚，或者是敷衍，或者是啊怎么样也好，就是没有打开自己的那种呈现。但我尽量吧
0: ，因为我觉得你在节目里边呈现的一种，嗯、一直是一种稳定的理性的存在。嗯、当然，你说如果一个人过于理性的话，那当然是无。所以你会,会感觉
1: 有时候我聊天就是在和客服聊天啊
0: ，嗯，就。推卸责任，然后拖延时间。但对于我一个就又剪辑又制作的人来说，我觉得这个稳定性比起、嗯、呃不知道什么时候会来的不确定性，虽然这个不确定性也许会造成一些、嗯、呃<喜>引起别人的波动或者一些惊喜。嗯、那我觉得稳定性反而来说对我是更重要。嗯、就像你以前一直说的吧，就是呃你把事先做出来了，事能办成的那是、嗯、这是最重要的。如果事都办不成，那。这个后面所有东西就无法提及，你再精进、再天才，其实是没有意义的。所以对我来说，我不会对你有这这方面的呃非常强加的诉求的。而且我觉得怎么样表达，嗯嗯这也是我觉得是每个人自己的方式方法。而且你以前就是做带状节目出身的嘛，嗯嗯对吧？你在<对>呃之前的那家公司的时候，其实你对于有综艺感的，啊，或者是有节目效果式的表达，其实我觉得是拿捏的是非常 OK 的。呃，我所以我，我我我在这个点上，我不否定说，呃，他指出的这一点是是有问题的。你,你说那未必说每都要播到这里那层给给大家看吧？我觉得不就嗯，嗯，是每个嘉宾，就这我就各花入各眼，百花齐放就好。对、嗯，<就>而且我,我们来你在下
1: 面，我们聊天就是在聊这个中间，你不是还发了一个五月天的歌、嗯、歌词吗？对对对对对，就是你不是我不是对,对对，我不是真正的快乐。我也给大家透个底啊，就是我个人对于快乐这个事情的追求没有那么首当其冲，嗯，没有那么就是，呃，迫切的需要，因为我认为快乐这个事情它的本质是快，就很快就没了，嗯嗯，如果一直追求快乐，一一直然后又没了的话，我可能会做出很多非理性的决定，所以就是与其这样的话，我
0: 不如保持稳定好了，就不用那么快乐。你觉得你会有？脱轨的时候，因为我其实我认识你在生活当中，其实跟你在节目当中差不多，你也是一个相对来说比较呃理性的状态，对吧？就是你你在生活当中，就哪怕我们关系算是蛮不错，你也不会说你你突然间那个、呃、大方觉词啊，或者是突然间你就是变成一个手舞足蹈，然后我觉得嗯你你也很鲜少这种状态。那你觉得其实就是脱口对你来说，其实是一个蛮本身就是蛮难的事情
1: ，不一定不一定。因为比如说，大家如果真的听过我们那么多期节目的话，并不会判断我是一个正常人，因为我干过很多奇葩事情。你想想，有没有人会去一个就是人均两千的饭店只点一个手撕包菜啊
0: ？对，<后>但是这这反而体现了你的理性面啊。啊，他不是很奇怪吗？很，哦，你只就是这只是常人不会做，但他不意味着他不理性啊。我觉得他没有那么疯狂，啊，他其实也疯狂啊，只是疯狂的表表达。不一样，不一样。对对对，是那种冷静的疯狂。但我觉得也不是那种比较显像或者比较感性的那种。但你想想，有
1: 没有人就是因为会通勤，花四五个小时在路上，然后呢，会买很大的那种防晒的那个雨伞在路上走
0: ？画面太绝了
1: 。对，但你这么看的话，那也是一个。打引号的一个疯子做出来的事情啊，或者你这些，因为我们了解的够多，嗯、你又觉得我这么做哦是我，然后不了解我的人就觉得这就是一个
0: 疯子呀。对，因为对于我、啊、和小虎来说，反而你不那么做才怪呢。<对>因为你就是这么一个怪怪的人啊，就而且我们都已经接受你这个怪怪的设定，所以其实你这个怪怪的，对于我和小虎来说就，就可能是我们发疯的时候，就是就是我们的常态嘛。那对于你来说，你这种做这些怪怪的行为，就反而变成你的常态。嗯、对对我就是觉得每个人怪的这个点不一样，是是
1: ,是就是我们如果真的了解每个人的细节的话，会觉得他们其实也就是生活中人，因为我们现在回头去看《老友记》，每个人你去挖他那个身上最奇怪的点，每个人都是大奇葩。嗯但是你由于看了两百多集，知道他们的前因后果，知道你怎么说，你就他
0: 们就是合理的，对，合理了。<对>因
1: 为你和他们泡在了一
0: 起，你了解他们对。对，所以我觉得这个观众呃、啊、听众说的对也不对，但其实不对的点其实在于说，其实张瑶老师的拨开自己不是那种像我在节目里。打骂人啊，或者是像小虎老师的节目里边大发牢骚、嗯、这种，拨开自己，他其实用另外一种方式已经展现给大家看。是对，有些
1: 人用手撕来包，<的>有些人可能是用刀片来包，<的>不同的拨开自己而
0: 已。我们可以在接下来的一千期节目里继续再听听张老师怎么拨开他自己。我们没有，我没有反对这个，就是听众的点评，并且谢谢他，嗯、就是因为这真的是证明我们、嗯。对，他有认真在听了，听对,对对对。对对对所以我觉得其实他给了他自己的一些，他他可能会觉得那种像我这种比较、嗯。平时比较、啊、激情昂扬的，或者是比较喜欢乱、嗯、乱喷的，那可能才是真情。我今天会记个手账嘛，就是
1: 、说今天有听众说我没有
0: 拨开自己。<笑>一年之后让他再继续跟你道歉。<笑>对,对对对，<笑>
1: 这就是手账的意义。对。
0: 好的，希望我们节目能撑到明年，应该可以了。嗯、好的。对，
1: 大家快乐生活，呃、享受日子
0: 。嗯，记得、呃、评论什么、转发或者是啊留言之类的，我们还是会继续<对>跟大家互动的。拨、嗯、开自己容易，但是呢，嗯、合上那个伤口有点困难。张扬老师会在评论区里边啊，揭开你们和大家积极互动的哈<笑>、啊，希望我们的评论也超过九十九。好、哦、呢，我是威利，我是张扬，嗯，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，再见，夏安夏安，大家夏天快乐，嗯、拜拜，嗯，凉快的夏天，拜拜，嗯。